0: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur Soir Info Week-end. On revient sur l'actualité de la journée. On débat ce soir avec Shannon Seban. Bonsoir Shannon. Bonsoir. Élu Renaissance, Ronnie euh, Soubois. À vos côtés, Nathan Dever. Bonsoir mon cher Nathan. Bonsoir cher Olivier. On le rappelle, agrégé de philosophie, Jean Messia. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Président de l'Institut Apollon. Bonsoir Judith Vintraube. Bonsoir Olivier. Grand reporter, Le Figaro. Bien évidemment, le sommaire dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
1: Joe Biden félicite les pilotes qui ont abattu le ballon chinois. Un avion de chasse américain a supprimé l'engin au large de la côte est des états unis Il survolait le pays depuis plusieurs jours. Le Pentagone, qui assure qu'il s'agit d'un ballon espion, avait signalé sa présence hier. Une violation inacceptable de la souveraineté américaine, selon le ministre de la Défense. En France, un enseignant mis en examen est écroué pour des attouchements sur 10 de ses élèves et pour le viol d'une autre des fillettes âgées de 7 à 10 ans. Ce professeur des écoles âgé de 55 ans exercé dans un village près de Mulhouse. Lors d'une perquisition, une cinquantaine de films pédopornographiques ont été retrouvés à son domicile. L'homme a reconnu les agressions sexuelles mais dément l'accusation de viol. Et puis dans le 15e arrondissement de Paris, l'école désaffectée occupée par des personnes sans-abri a été évacuée. Près de 200 individus y étaient entrés par effraction au milieu de la nuit. Une opération à l'initiative d'une association d'aide aux migrants et aux demandeurs d'asile. 57 personnes ont accepté d'être prises en charge. Un membre de l'association, présent sur les lieux, a été placé en garde à vue pour dégradation des locaux.
0: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot. On vous retrouve à 22h30 pour un nouveau Point sur l'actualité. Soir info week-end, au sommaire ce soir, nous nous intéresserons aux métiers en première ligne pendant la crise sanitaire. Il se sent les exclus de la réforme des retraites après avoir été applaudis, ils ont le sentiment d'être aujourd'hui punis. Alors est-ce le cas La question de la pénibilité a-t-elle été suffisamment prise en compte On en débat dans un instant. On se posera également la question de savoir s'il faut réformer le régime des députés et des sénateurs. C'est en tout cas la volonté de l'un d'eux, Charles de Courson, euh, au nom de l'exemplarité. La colère du maire d'Antibes après la réquisition d'un hôtel pour accueillir des mineurs isolés. Ils ont franchi la frontière entre l'Italie et la France. Le maire Jean Leonetti dit s'être retrouvé au pied du mur sans concertation. Alors est-ce le signe d'un état défaillant dans ses missions régaliennes et humanitaires qui se déchargent sur les collectivités C'est oui pour le maire d'Antibes. Alors qu'en pensent nos invités Un débat à suivre. Et puis l'alerte des personnels du centre pénitentiaire Saint-Quentin-Falavier en Isère, l'établissement... Est en proie à une flambée de violence entre détenus, mais aussi contre les surveillants. Et au cœur des tensions, les trafics de drogue. Comment de tels trafics peuvent-ils se produire dans une prison Pour en parler, nous serons en liaison avec Cyril Levet Lambing, délégué général syndicat pénitentiaire des surveillants. Et puis, euh, dans un instant, retour bien évidemment sur cette information du soir. Les États-Unis ont abattu le ballon chinois supposé espion qui survolait le territoire américain. On sera euh, en liaison avec le général Clermont, général Clermont, correspondant Défense pour CNews. Un programme très riche donc qui nous attend, les amis, ce soir. Ça commence dans un instant, juste après la pause. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Shannon Seban, Nathan Devers, Jean Messia et Judith Vintraube. Et pour euh, démarrer, retour sur cette information du soir. Les états unis ont abattu le ballon chinois qui survolait le territoire américain au large de la côte Est. Une réponse à une violation inacceptable de la souveraineté américaine, selon le ministre de la Défense américain. Joe Biden, lui, a félicité les pilotes qui ont mené euh, l'opération un ballon supposé espion. Alors, pour mieux euh, comprendre, nous accueillons le général Clermont, consultant défense CNews. Mon général, bonsoir. Merci euh, d'être en liaison euh, avec nous pour nous éclairer euh, un peu, déjà, euh, pour ceux qui nous rejoignent qui n'auraient pas suivi. Euh, ce ballon, qu'est-ce qu'on en sait Ce ballon qui survolait jusque-là les états unis
2: Et On sait qu'il a pénétré, en tout cas qu'il a été annoncé par les états unis mercredi dernier, euh, on, on sait en tout cas que les Américains ont considéré que c'était un ballon d'origine chinoise. On sait également qu'il volait à très haute altitude, il est rentré à peu près à, peu, à, peu, à 20 km d'altitude au-dessus du territoire des États-Unis, en commençant par survoler l'Alaska, puis le Canada, puis les États-Unis. On connaît son itinéraire parce qu'il était suivi par les radars américains. Euh, et vis à part ça, on ne sait pas grand-chose. On a sa forme, on a des vidéos, on a des images. C'est une espèce de grosse montgolfière de 30 à 50 mètres de diamètre qui, euh, qui était alimentée par des panneaux solaires, une baie de panneaux solaires qu'on voyait sur les vidéos. Euh, voilà l'essentiel de ce qu'on en sait. Euh, si c'était un, un ballon espion, c'est un ballon qui portait à l'intérieur des capteurs, à l'intérieur de l'enveloppe, une enveloppe euh, sous forme de ballon en hélium. Et à plus à part ça, euh, on n'en sait pas plus. On n'en savait pas plus, en tout cas, avant que les Américains ne se décident à l'abattre.
0: Jean Messia, euh, qui est autour de ce plateau, souhaiterait vous, vous poser une question, en général. Oui, bonsoir mon général. Les, les, les
3: Chinois avancent l'hypothèse, enfin en tout cas il y a comme explication que c'est un ballon météorologique qui aurait dérivé. Mais que n'ont-ils que, 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 que donné cette explication tout au début Pourquoi ils ont attendu autant, et notamment que les Américains posent la question, pour finalement euh, euh, venir faire une telle déclaration Parce que quand on perd un ballon, on essaye au moins de l'annoncer avant, histoire d'éviter une crise diplomatique et peut, éventuellement une crise militaire. Or là, on, on, les, les Chinois ont eu un retard à l'allumage, si je puis me permettre.
2: Il y a effectivement eu un, un dialogue entre le Patagone et, et les Chinois depuis que ce ballon a été détecté par les Américains. Euh, la position des Chinois était de dire que c'était un ballon civil. Euh, la réalité, c'est qu'il n'existe pas de ballon civil de cette nature, que ce ballon a suivi un itinéraire euh, qui était commandé à distance et cet itinéraire, il, est, il, il, il longeait des sites militaires essentiels des États-Unis. Donc euh, ça fait partie euh, de, de l'intoxication, en tout cas de, de, la, de la capacité des Chinois à à trafiquer la réalité, ce qui est certain, on en reviendra peut-être sur les raisons, mais c'est évidemment une provocation, euh, une intimidation euh, faite par les Chinois vis-à-vis -vis des Américains dans le contexte international qu'on connaît, en particulier dans le contexte des tensions euh, avec la Chine sur Taïwan.
0: Alors, avant de revenir sur les raisons et ses conséquences, Julie de mais aussi Nathan Dever, souhaitait également vous interpeller. Julie de
4: Oui, bonsoir général. Pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas abattu ce ballon tout de suite
2: Alors, Écoutez, effectivement, la raison a été donnée. En réalité, elle avait déjà été donnée dans un communiqué de presse du Pentagone. Elle a été confirmée par le président Biden ce soir à la descente d'une un, mission. Il a répondu à des journalistes. Il n'a pas été abattu parce que les, Am les Américains ont considéré que, compte tenu de sa taille, et de, la, de sa masse, de la charge, l'abattre au-dessus du territoire des États-Unis pouvait entraîner des débris, euh, donc des risques vis-à-vis -vis de la population qui se trouve en dessous. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, euh, ils ont attendu qu'il soit au-dessus de la mer pour l'abattre. Et d'ailleurs, le président Biden a confirmé à cette occasion que c'est depuis mercredi qu'il a donné l'ordre à l'armée américaine d'abattre ce ballon lorsqu'il pouvait le faire. Donc l'ordre était donné mercredi, euh, la mission a été effectuée lorsque le ballon était au-dessus de la mer, donc au large de la Caroline du Nord, euh, au-delà de, de 12 nautiques des côtes. Et c'est à ce moment-là que deux chasseurs ont décollé de la base de l'anglais, une base de F-22, ils ont fait décoller leur chasseur le plus performant. On voit d'ailleurs sur la vidéo les, la traînée de condensation des deux chasseurs, qui ont, dont un des deux chasseurs a abattu le ballon avec un missile RR de courte portée.
0: Avant de parler de la possibilité d'une erreur de, de, de pilotage ou de guidage des Chinois possible, c'est ce qui a été avancé, Nathan Dever. Oui, bonsoir, en général, j'avais deux petites questions, mais qui reviennent un peu au même. Premièrement, euh, est-ce que l'utilisation des
5: ballons euh, dans des activités d'espionnage ou de surveillance, est-ce que c'est ancien Est-ce que c'est utilisé par beaucoup de pays Et quel est l'intérêt par rapport aux drones, par rapport aux satellites Quelle est la, la, la singularité de, euh, de, 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 cette, de cet outil
2: Alors d'abord, il y a un certain nombre de pays qui ont des moyens considérables qui peuvent avoir ce qu'on appelle des black programs, ce sont des programmes pour lequel, euh, qui sont totalement euh, clandestins ou confidentiels euh, pour des missions d'espionnage. Là, un ballon comme ça, à ma connaissance, ça n'existait pas. Un ballon de cette nature, de cette taille, avec cette capacité de déplacement, être capable de survoler les États-Unis à une altitude entre 10 et 20 kilomètres, euh, en tout cas, je ça, ça, j'en connais pas d'équivalent. Donc l'intérêt, ça représente, au-delà de, de la question dont le repas reviendra, de l'intimidation, de la provocation, puis des, des Américains, c'est que si vous mettez beaucoup de capteurs à l'intérieur, euh, ça peut faire du, euh, du relevé de photographie, ça peut faire du, de, des écoutes de radio, des écoutes électromagnétiques, donc euh, le fait que ça se déplace à très lente vitesse et à une altitude beaucoup plus basse qu'un satellite permet, si le ballon est bien équipé, de recueillir beaucoup de renseignements. Je pense que d'ailleurs, ce ballon s'étant abîmé pas très loin des côtes américaines, euh, je pense que les services américains, n'ont pas de mal à récupérer les restes du ballon et à savoir de quoi étaient constitués euh, exactement les capteurs de ce ballon.
0: Pékin euh, a, a assuré que c'était un aéronef civil météorologique. Est-ce que c'est euh, une hypothèse euh, qui, qui, qui vous semble plausible que euh, cet appareil ait, ait pu euh, dériver euh, sans que les autorités chinoises puissent le maîtriser
2: Ce n'était pas un appareil qui dérivait, c'était un appareil qui, qui, qui suivait une route, une certaine route. Donc, il y avait le moyen d'être guidé à distance et qu'il y avait des moteurs, soit des moteurs électriques, soit des moteurs à plasma, qui étaient alimentés, on l'a vu, par cette grande barre de panneaux solaires qu'on apercevait sous le, sous le ballon. Donc, euh, on peut pas. Euh, tant que les Américains n'auront pas identifié, se, se récupéré les, les, les morceaux de ce ballon, il y aura toujours un doute, mais je pense que le doute sera levé une fois que les débris auront été récupérés par les Américains.
0: Alors, avant de parler des conséquences diplomatiques, Jean Messia.
3: Oui, je, que, comment, comment est-ce possible que les Chinois aient pu un seul instant penser que ce ballon pouvait passer inaperçu dans la mesure où, de surcroît, depuis le 11 septembre 2001, le ciel américain est évidemment archi-contrôlé et archi-surveillé Ça paraît quand même assez incroyable.
2: Alors d'abord, il a pénétré l'espace aérien à une altitude de, 20, de, de plus de 20 km Il se trouve que dans la réglementation internationale qui a été conçue dans les années 50, il n'était pas prévu... Qu'un qu objet puisse évoluer de, au-dessus de 20 km. La réglementation aérienne concerne le sol à 20 km et ensuite la réglementation repasse à 100 km pour le, ce qui concerne les, ce qu'on appelle l'espace le, exo-atmosphérique. Donc il y a une espèce de, de vide juridique quand même sur euh, l'exercice de la souveraineté d'un pays dans la tranche 20 km, 100 km. Alors, cet, cet engin a été rentré dans cette altitude. Mais très rapidement, euh, on s'est aperçu, les services de contrôle américains sont aperçus qu'il pertait de l'altitude. Et au moment où il est intercepté, il n'était plus du tout à 20 km d'altitude, il était plutôt à 10 km d'altitude. Okay. C'est-à-dire là, en, en entière violation de l'espace aérien américain. Mmh. Lorsque tout aéronef pénètre dans l'espace américain, contrôlé, il doit avoir un plan de vol. Ou si c'est un, un aéronef militaire, il doit avoir une, autorisa une autorisation diplomatique. Donc c'est extrêmement réglementé. Celui-ci, et en fonction de ça, le, le contrôle aérien, les services d'interception classe ces objets en trois catégories, un, un, un objet quel qu'il soit qui pénètre l'espace aérien est soit ami, soit douteux, soit hostile. Et dans ce cas-là, le président Biden a confirmé qu'il avait été classifié hostile dès son entrée, puisque dès mercredi, il avait donné l'ordre à l'aviation américaine d'abattre ce ballon, ce qui a été fait une fois qu'il avait quitté le survol terrestre des États-Unis au large de la Caroline
0: du Nord. Mon général, il nous reste quelques secondes, on y reviendra à 23h. Peut-être cette dernière question, cet épisode a fait capoter un déplacement très attendu du chef de la diplomatie américaine à Pékin. Est-ce qu'on doit, dans les heures qui viennent, s'attendre à une nouvelle escalade diplomatique entre les deux pays
2: Écoutez, En tout cas, si c'est effectivement un ballon de nature militaire qui faisait de l'espionnage de nature militaire, le seul précédent à cette situation qui existe nous fait remonter à 63 ans en arrière le 1er mai 1960, où un avion de la CIA, un avion U2 de la CIA, piloté par un pilote aujourd'hui au euh, célèbre qui s'appelle Gary Powers, avait été abattu au-dessus de l'Union soviétique. Le pilote s'était éjecté, avait été resté prisonnier pendant 17 mois et avait été échangé par un, un espion du KGB. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'équipage dans ce ballon. On n'est pas dans ce cas de figure. Mais il faut remonter quand même très longtemps en arrière pour avoir, en quelque sorte, un, une action qui consiste à détruire de manière militaire un objet présumé militaire d'un pays comme la Chine par une puissance comme les États-Unis. Donc ce n'est pas du tout un événement mineur, c'est un événement majeur qui montre, qui rappelle, en tout cas, qui veut signifier pour les États-Unis leur fermeté vis-à-vis -vis de la Chine, en particulier concernant les prétentions de la Chine pour Taïwan. Là, le message est tout à fait clair.
0: Merci beaucoup, mon, mon général, pour euh, votre éclairage ce soir sur cet épisode. On y reviendra sur CNews euh, à, à 23h. On reviendra également sur le, les retraites euh, dans un instant et également sur euh, la situation à Antibes où le maire est très en colère euh, après la réquisition d'un hôtel. Euh, merci à vous, général Clermont. On marque une très courte pause. On revient dans un instant. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Shannon Seban, Nathan Devers, Jean Messia et Judith Vintraube. Et on va parler à présent de la réforme des retraites. Alors plus précisément, on va parler de la déception de certains secteurs, de certains professionnels dans certains secteurs. Les premières et les deuxièmes lignes pendant les confinements avaient espéré que leur rôle pendant l'épidémie eh allait faire prendre conscience aux politiques du caractère pénible de leur métier. La réforme des retraites ne prend pas en compte la difficulté de nos professions, disent-ils. Voyez ce sujet de Jean-Michel Decaze et de Michel Chaillou.
6: Midi sur le parking du relais routier. Nicolas, 45 ans, dont 25 passés au volant, fait partie de ceux que le gouvernement avait désigné comme les premières lignes pendant le confinement. Les remerciements passés, il estime que le pouvoir politique a déjà tout oublié.
7: On a un peu l'impression qu'on
8: nous a dit qu'il fallait qu'on, qu grâce à nous, qu'on faisait ci, qu'on faisait ça, mais finalement, aujourd'hui, c'est un coup de poignard dans le dos. Quoi. Autre profession
6: félicitée pendant la crise de la Covid, les caissières. Elles ont reçu des centaines de clients malades. Patricia, 59 ans devra faire 9 mois de plus.
7: C'est une injustice. On a vraiment trimé par rapport au Covid. On était au premier plan, comme beaucoup de professions, mais aujourd'hui, euh, il me semble qu'on est désoublié.
6: Gilles, 50 ans, aide-soignante dans le service gérontologie du CHU de Nantes, devra travailler jusqu'à 68 ans pour bénéficier de sa retraite pleine. 68 ans parce qu'il est monté en grade après le Ségur de la santé. On le prend très mal, forcément, puisqu'on a des métiers qui sont tellement pénibles que bah, on se dit bah, que bah oui euh, on va pas pouvoir travailler jusqu'à à 68 ans ça c'est c'est juste impossible quoi. Selon la Fondation Jean Jaurès 88% des salariés se sentant
0: exposés à des formes de pénibilité refusent le recul de l'âge de la retraite. Shannon, c'est bon. Qu'est-ce que vous répondez euh, à ces Français que vous avez entendus On, euh, on en entendait un routier qui disait c'est comme un coup de poignard dans le dos, finalement, euh, cette réforme des retraites, après avoir été applaudi on se souvient, pendant l'épidémie.
9: Vous, vous savez, je suis élue à rogny sous bois euh, en Seine-Saint-Denis, un département qui est connu pour être euh, un des départements les plus pauvres de France métropolitaine. Et j'entends ici et là que euh, la réforme des retraites que nous souhaitons porter laissera des stigmates euh, au sein de la population euh, locale et pénalisera en tout cas en priorité euh, les personnes les plus précaires. Le message que je veux passer aussi euh, ce soir sur ce plateau, c'est rassurer nos concitoyens et leur dire que cette réforme est non seulement nécessaire, mais elle est aussi juste en ce qu'elle tient compte de la pénibilité du travail. Euh, Est-ce que je devrais parler de, euh, du dispositif carrière longue qui permettra d'assurer en tout cas à tout travailleur qui a commencé à travailler tôt de ne pas avoir à travailler plus de 44 ans In fine, on se rend compte qu'avec ce dispositif-là, vous avez 4 personnes sur 10 qui partiront à la retraite avant 64 ans. Donc c'est déjà une mesure qui est très forte. On s'engage par ailleurs à pouvoir... Accompagner à mettre en place un suivi médical renforcé pour les personnes qui exercent un travail pénible, avec notamment une visite médicale obligatoire à 61 ans, à mettre en place un fonds, un fonds doté d'un milliard d'euros pour justement accompagner au mieux les personnes qui sont euh, qui exercent un travail Mais difficile. en tout cas,
0: c'est vrai que c'est n'est pas perçu, entendu comme cela euh, par les Français euh, qui ont été interrogés en tout cas de, dans ce sujet. On continue d'en parler dans un instant, mais il est 22h30 et Isabelle Piboulot nous attend pour le rappel des titres. A vous Isabelle.
1: Premier incendie de l'année dans les Bouches-du-Rhône. À Mauriès, le feu est fixé mais près de 110 hectares de végétation ont brûlé dans le massif des Alpies. Aucune victime n'est à déplorer. 230 sapeurs pompiers ont été déployés sur les lieux. Certains resteront sur place cette nuit. Le feu s'est déclaré vers 5h30 ce matin. Une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes. À Paris, l'incendie présumé de la rue Erlanger, jugé aux assises à partir de lundi. La suspecte de 44 ans, atteinte de troubles psychiatriques, aurait mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec son voisin. Le drame avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019. 22 maires de gauche interpellent Emmanuel Macron au sujet des familles sans abri. Dans une lettre ouverte publiée par le JDD, des élus socialistes et écologistes exposent cette proposition à déployer en urgence sur l'ensemble du territoire national. Ils demandent en priorité un plan pour la prise en charge des enfants, parfois scolarisés, mais qui dorment dans la rue. <rire>
0: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot, on vous retrouve à 23 heures pour un nouveau point sur l'actualité. On continue de parler de la question de la pénibilité dans la réforme des retraites. Alors euh, Shannon Seban, vous nous disiez, oui, la pénibilité est prise en compte dans la réforme des retraites, alors qu'on entendait ces Français dire, voilà, on a été euh, trahi, un coup de poignard dans le dos même, pour reprendre cette expression. Alors je vous pose la question, Julie d'intro, jean Messiaen, Nathan Devers, à tous les trois, est-ce que euh, le projet de la réforme actuellement débattu prend suffisamment en compte la pénibilité, selon vous, Judith
4: Ça, c'est une question piège, parce que les gens concernés vous diront jamais assez. Mmh. La pénibilité, les, les, le système euh, français euh, de prise en compte de la pénibilité n'a quasiment pas d'équivalent au monde. Pourquoi Parce que c'est une usine à gaz, que ça ne marche pas. D'ailleurs, les gouvernements de gauche qui l'ont mis en place ont fini par euh, l'abandonner, le même. Moi, je trouve que c'est aborder le problème par le mauvais biais. Le bon biais, c'est quand on fait un travail pénible. Et évidemment, il y a des, des travaux qui sont pénibles, euh, usants physiquement. Euh, et ça doit mmh. être pris en compte. Mais ça doit être pris en compte dans le salaire, dans la rétribution, pendant qu'on est en bonne santé et, et qu'on bosse. Pas euh, après, quand on est tout cassé.
5: Nathan Verre. Sur la pénibilité, à mon avis, il y a deux choses à noter. J'entends je, 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 ce que vous dites, et c'est vrai que les critères, il y en a qui sont rajoutés là dans, cette, dans cette réforme. Il faut quand même rappeler, à mon avis, deux choses. C'est qu'en 2017, euh, beaucoup de critères ont été enlevés euh, des, des dix critères de pénibilité, que Emmanuel Macron lui-même avait dit qu'il n'appréciait pas ce terme et qu'il voulait en finir avec le concept de pénibilité. Et que dans cette réforme, on voit un glissement sémantique qui a lieu quand même entre on passe de la pénibilité vers la notion d'usure. Et en fait, ça n'a pas du tout la même signification. — quand vous parlez de la pénibilité d'un métier, évidemment, la réforme n'abandonne pas totalement ce concept, mais elle mmh. l'abandonne en partie. La pénibilité d'un métier, c'est de dire qu'un métier est objectivement pénible. Ensuite, le travailleur qui le fait, peut-être que euh, biologiquement, il n'aura pas d'impact lui, mais on estime que le fait que le métier soit pénible signifie qu'on doit en tenir compte. Quand vous parlez de l'usure, c'est très différent. Ça signifie que ce qu'on va mesurer, ce n'est pas le métier en lui-même, mais c'est est-ce que votre corps ou est-ce que votre santé a été abîmée par un métier. Et ça, évidemment, ça se fait après coup. Euh, une fois qu'on constate qu'un médecin vient constater qu'il y a de l'usure, bah, ça fait une belle jambe de savoir qu'il y a un, un médecin qui fait un diagnostic. Mmh. Ça ne sert pas à grand-chose puisque l'usure est déjà là. Et deuxièmement, évidemment, c'est individué. C'est-à-dire, c'est à la carte. Est-ce est que toi, tu as été usé ou est-ce que tu ne l'as pas été J'estime que le concept de pénibilité, précisément parce qu'il est objectif et précisément parce qu'il est universel et qu'il n'est pas individué, il est beaucoup plus efficace pour protéger les droits des travailleurs que le concept
3: d'usure.
4: Bah, il ne l'a jamais été.
5: Ben, je ne vois, vois pas comment, si vous voulez, on peut tenir compte de la
3: pénibilité en décalant l'âge de la retraite à deux ans. Alors on, on en tient compte euh, de manière subjective, Nathan Dever vient, de euh, vient de le dire. Mais euh, le problème, si vous voulez, c'est que la notion de pénibilité, euh, elle, est, elle est particulière sur certains métiers dont on sait euh, qu'ils sont, qu sont pénibles, parce qu'ils sont euh, usant difficiles, physiquement. Voilà, usant, us, usant, usant physiquement, euh, pour tout le monde. Euh, et, je veux dire, quand vous faites du marteau-piqueur toute votre vie... Il euh, n'y a pas des gens qui, à 60 ans, se sentent en pleine forme. Ou même, Donc, tout simplement, hôtesse de que, caisse, euh, par exemple. j'allais y venir. C'est-à-dire geste. Le même ça, geste les, les, métiers, les métiers dits pénibles ne doivent pas, ne doivent pas être le, arbre qui, les arbres qui cachent la forêt, si vous, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, le problème plus général, c'est que le travail, de manière générale, devient pénible parce qu'il y a une perte de sens. C'est-à-dire que même si vous posez la question à des gens qui travaillent, des, des employés, des salariés, euh, je veux dire, des, des, des cadres moyens, voire des cadres supérieurs. J'ai en mémoire, il y a une dizaine d'années, une enquête qui avait été faite dans l'encadrement supérieur de l'État où il y avait 62% de l'encadrement supérieur de l'État qui, qui ne savaient pas à quoi servait ce qu'ils faisaient au jour le jour. Donc, si vous voulez, à partir de là... Vous avez, si vous voulez, une perte de sens qui rend le travail pénible. Donc, à, à, tout,
0: à, ce que vous nous dites, c'est qu'un métier difficile, mais un métier passionnant, ça c'est moins pénible bah, Moi, je
3: pense, on, on, a, on avait vu, si vous voulez, d'ailleurs, on, on le voit de manière régulière, les boulangers, les artisans, tous ceux qui ont choisi un, un métier qui n'est pourtant pas un métier facile, on se lève tôt le matin, on se couche tard le soir. Si on le fait par passion et qu'on y trouve du sens, eh bah, vous, vous, il risque, pour vous en tout cas, de manière subjective et individuelle, de paraître beaucoup moins euh, pénible. Euh, qu'un qu métier qu'il est objectivement euh, au jour le jour, ou alors un métier qui n'a pas de sens dans ce que vous faites pendant toute votre vie. Aujourd'hui, les gens passent davantage à... leur vie à la gagner
0: qu'à la comprendre. Allez, on, on va avancer avant de parler de la situation à, à Antibes. Peut-être cette dernière question concernant les retraites. Est-ce qu'il faut supprimer le régime spécial des parlementaires Alors c'est oui pour le député centriste de la Marne Charles de Courson. Il demande cette suppression du régime parlement, des parlementaires. Il estime que ces derniers doivent donner l'exemple en s'imposant à eux-mêmes eh les efforts finalement demandés aux Français. Écoutez-le.
6: L'article premier de ce projet de loi... Euh prévoit la, la mise en extinction de cinq régimes spéciaux Banque de France EDF, GDF euh, enfin, ils sont cinq. mais il y a 14 régimes spéciaux, dont le régime de l'Assemblée nationale et du Sénat et, et moi j'ai dit aux collègues mes collègues, un peu de cohérence ne pas demander des efforts aux autres et ne pas les appliquer même pas à vous-même, aux futurs députés, aux futurs sénateurs hein. euh, donc euh, c'est pas raisonnable et c'est pas juste et c'est pas
0: équilibré. C'est démago ou pas cette, cette réflexion Oui, oui c'est absolument...
4: oui, démago, il le sait très bien d'ailleurs. Il insiste sur le régime des sénateurs. Or, le, le régime des sénateurs, c'est vrai que c'est un régime spécial, mais sa grosse différence avec tous les autres régimes spéciaux qui sont touchés par la réforme, c'est qu'il est parfaitement en équilibre. Bien sûr. C'est pas l'État qui paye. Pour la, la retraite des, des gaziers ou euh, pour euh, la, la retraite euh, des autres régimes spéciaux, des, des cheminots, c'est le contribuable qui paye. Les sénateurs, non.
5: Nathan Dever, il a raison sur un point, à mon avis, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en prendre aux régimes spéciaux et euh, protéger un régime spécial qui est celui des politiques en plus. Ça, c'est un manque de cohérence. Mais sur le fond, moi j'estime que plus on s'en prend aux privilèges euh, des parlementaires soit à leur salaire, soit à leur petit privilège. D'abord, c'est complètement démagogue parce que ça passe à côté du fait que ce sont des salaires qui sont absolument, euh, qui sont importants évidemment, hein, mmh. mais qui sont modiques par rapport aux mêmes métiers qui sont faits dans le privé. Et si vous voulez, pour des individus qui passent du privé au public, la comparaison, euh, il faut quand même la faire. Et deuxièmement, c'est que plus on enlève ces privilèges, plus on enlève les régimes spéciaux, et plus en fait on abîme la fonction politique et on la dévalue. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, me semble-t-il, depuis 30 ans, Régis Debray a très bien analysé tout ça, c'est une disparition du prestige politique au profit du prestige économique. Et donc, si vous voulez, plus tous ces discours-là vont dans ce sens. Maintenant, évidemment, il faut défendre les régimes spéciaux. En général, pas, ceux des députés, pas ceux des, celui des députés ou celui des sénateurs, celui des travailleurs en général. Et donc évidemment que si on veut faire une réforme des retraites qui abolit ces, 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 ces régimes, pour les autres, il faut l'abolir pour les députés. Shannon,
0: c'est bon, et puis Jean Messia vous répondra ensuite.
9: J'entends je, moi la proposition effectivement de, de ces députés. Euh, ce que je veux rappeler, c'est que tout d'abord le régime euh, des députés a été réformé à deux reprises. Ça C'est déjà le premier mmh, point. Oui. Euh, par ailleurs... Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Devers. Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable justement à une réforme du régime des députés et des sénateurs parce que, je vous rejoins tout à fait, je trouve que ça dévalue le politique et ça dévalue la valeur et la fonction du politique en tant que tel. On verra ces régimes spéciaux. Ça fait l'objet d'un article qui est l'article premier de ce projet de loi. Vous avez cinq régimes spéciaux qui sont visés justement par une suppression. Nous sommes, comme je vous l'ai rappelé euh, tout à l'heure, ouverts au débat. On verra bien ce qu'il en, qu en est, mais encore une fois, moi, à titre personnel, si je devais me positionner, je ne suis pas en faveur. Euh,
0: mais est-ce que, est -ce que les, les autres régimes spéciaux pourraient dire « oui, mais ça dévalue aussi ma, ma, ma profession, euh, finalement,
3: Jean-Messier méthien Non, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il euh, il faut savoir que si, la classe politique, si on veut une classe politique de qualité, euh, il faut évidemment qu'il y ait des conditions favorables pour que les gens puissent être candidats. Euh, évidemment que quand vous êtes des, dans, la fonction, dans, la, dans la fonction publique que vous êtes titulaire, vous exercez un mandat, après vous récupérez facilement euh, votre poste au sein de l'administration, il n'y a pas de problème, mais quid de ceux qui ont par exemple euh, des, des cabinets libéraux, quid des gens qui viennent des entreprises Eux, c'est très difficile pour eux ensuite de retrouver du travail, c'est toujours une prise de risque pour les gens, si vous voulez, de faire de la politique, or si on veut que la politique reste ouverte à tous les citoyens, et pas seulement à une catégorie qui serait protégée par ses statuts, ses fonctions, etc. Eh bien, il faut garantir un minimum de sécurité euh, pour attirer, si vous voulez, euh, les, les, les meilleurs dans, tous les, dans, tous les sphères, dans toutes les sphères du
0: marché du travail. Ça veut dire et que quand vous sortez de la sphère politique, comme député, ce n'est pas toujours facile de... Bah, toujours facile de, de non, vous étiqueté, euh, bah, vous pas toujours facile, vous êtes
3: étiqueté. Beaucoup d'employeurs considèrent que quand vous avez une étiquette politique, bah, ils ne veulent pas s'embarrasser avec ça. Ils préfèrent prendre quelqu'un de neutre qui n'est pas connu... Euh,
9: il y, y a non seulement ça, et on l'a vu d'ailleurs lors des dernières élections législatives, vous avez effectivement d'une part euh, celles et ceux qui euh, avaient un métier, donc qui exerçaient notamment une profession libérale, avocat, médecin, c'est bien plus facile de se réinsérer dans le marché de l'emploi si vous perdez à une élection législative ou autre, mais vous avez effectivement aussi tout un pendant, euh, des députés qui étaient en émission ou en exercice, qui dès lors qu'ils ne sont pas réélus ou dès lors qu'ils échouent à une élection législative, il est très difficile de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Parce que d'un côté, effectivement, vous êtes étiqueté politiquement, et puis d'autre part, vous avez disparu du milieu de l'emploi pendant 5 ans. Alors certes, c'est une expérience qui est superbe, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi reconnaître qu'être député, être élu de la République... C'est un engagement en temps plein, parfois jour-nuit, avec des séances à l'Assemblée qui durent jusque très tard le soir. Et il me semble que ce régime, aujourd'hui, spécial, est tout à fait justifié.
0: Allez, on va parler de la colère du maire d'Antibes, mais Judith vous vouliez conclure de, si, si, sur ce si sujet. Si il y a un
4: combat à mener pour euh, l'égalité, j'aimerais bien que Charles de Courson le mène, ce serait d'obliger... Euh, les candidats à la députation de démissionner de la fonction publique quand ils sont fonctionnaires, comme ça se fait euh, en Grande-Bretagne par exemple. Là, ça rétablirait euh, l'égalité entre les, euh, les libéraux et les fonctionnaires. Et on pourra avoir vous vous le avez, débat, avez énormément de fonctionnaires à l'Assemblée nationale à oui. cause de ça.
0: Et on pourra avoir le débat effectivement prochainement euh, autour de ce plateau. On va parler, je vous le disais à présent, de la colère du maire d'Antibes. Alors pourquoi Puisqu'un nombre inhabituellement élevé de mineurs migrants franchissent depuis quelques semaines la frontière franco-italienne à Menton. Le préfet des Alpes-Maritimes vient de signer un arrêté pour réquisitionner un appart city à Antibes pour l'hébergement d'urgence de ces mineurs non accompagnés. Le maire d'Antibes a exprimé son désaccord. Voyez ce sujet de Solène Boulan et de Franck Trivio.
10: C'est dans cet hôtel situé à Antibes dans les Alpes-Maritimes que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet. Au total, 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois, car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés. Une mesure qui ne passe pas à la mairie d'Antibes.
3: On parle souvent du couple maire-préfet, mais le maire ici se retrouvait au pied du mur, sans concertation. Une fois de plus, l'État, défaillant dans ses missions régaliennes et humanitaires, se décharge sur les collectivités.
10: À Antibes, situé au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton, à la frontière franco-italienne.
3: Il y avait moins de 200 mineurs non accompagnés dans les Alpes-Maritimes il y a 10 ans, contre près de 5000 enregistrés sur une année aujourd'hui. Nos frontières sont des passoires et l'État n'a pas les moyens d'y faire face. C'est un constat.
10: Le maire d'Antibes va même jusqu'à interpeller Gérald Darmanin.
3: J'entends bien ce que dit le ministre de l'Intérieur sur la fermeté, mais les actes ne sont pas en rapport avec les paroles. Le divorce permanent entre la loi et la réalité fait que ce gouvernement perd aujourd'hui toute crédibilité.
10: Les Alpes-Maritimes hébergent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, qui relève de la compétence des départements.
0: Alors cette colère du, du maire d'Antibes, est-ce que vous la comprenez Il dit que c'est le signe d'un état défaillant dans ses missions régaliennes et humanitaires. Il parle même d'un divorce euh, permanent entre la loi et la réalité. Alors qu'est-ce que vous lui répondez là encore, Shannon, c'est bon
9: je, je trouve que sur les questions euh, migratoires, dès lors qu'on parle de migrants, on tombe tout de suite dans un discours très anxiogène. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un certain décalage entre euh, la réalité et ce qu'on entend euh, ici et là. Euh, ce que je veux rappeler ici, c'est un fondement juridique de base. C'est que les mineurs euh, non accompagnés, ils sont, ce sont des enfants, avant toute chose, et ils sont soumis à ce qu'on appelle la Convention internationale des droits de l'homme. L'article 2 de cette Convention internationale des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que les mineurs étrangers ont lorsqu'ils sont en France, les mêmes droits que les mineurs de nationalité française. Donc à partir de cela, on leur doit un devoir d'assistance. L'aide à l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, a justement pour mission de pouvoir accompagner ces enfants-là qui sont euh, arrivés sur le, sur le territoire français, qui sont mineurs, donc qui n'ont pas de famille, qui ont d'ailleurs euh, traversé parfois euh, pour arriver en France euh, euh, dans des conditions assez difficiles, donc on leur doit de leur porter assistance. À titre personnel, et, et je crois que c'est aussi la position qui est celle de notre majorité présidentielle, nous souhaitons Plutôt que de les laisser dans la nature, les encadrer dans des structures, en mettant notamment, via les départements, des hôtels à disposition, pour pouvoir justement évaluer la situation et pouvoir ensuite les rediriger vers les bonnes structures. Faire des bilans de santé, leur fournir un accompagnement socio psychologique qui soit adapté, et ensuite pouvoir les rediriger vers les structures Mais est-ce que ces bonnes
0: structures ne sont-elles pas saturées euh, aujourd'hui Alors, Mais... Alors peut-être, euh, Judith Julie, Julie Vintraub, Jean-Michelard, répondez.
4: Vous dites que ce sont des enfants, on n'en sait rien.
9: Euh, non, les... on Dans en... les... Si on... vous lisez bien, en tout cas, ceux qui ont été accueillis à Antibes, ce sont tous des mineurs
4: On n'en sait rien, ah. pour une bonne et simple raison, c'est qu'on ne peut pas les obliger à subir des tests osseux qui seraient la seule, le, la seule manière d'avoir approximativement leur âge. Puisque les tests osseux, le, le juge constitutionnel a décidé qu'ils ne seraient effectués que sur des gens qui sont volontaires. Donc. Primo, on ne sait pas si ce sont des enfants. Il y a eu un rapport sénatorial il y a quelques années qui avait euh, essayé d'évaluer la proportion de faux mineurs. Ça tournait autour de 40%. Ce n'est mmh. pas rien, à 40%. 40% de faux mineurs donc qui exposent euh, les autres, les vrais enfants euh, avec lesquels ils vont coexister dans les centres ou ailleurs, à des dangers. Mmh. Au passage. Deux yeux, vous parlez d'hôtels. Ça existe déjà. Et c'est une calamité, à tel point que Emmanuel Macron... C'était engagé Tout à, fait. à ce qu'en 2023 plus aucun mineur ne soit logé à l'hôtel. Vous vous dites il en faut davantage. Ben non, non, je suis désolée. qu'à l'hôtel. Les associations qui sont chargées des mineurs.
9: Absolument pas. Les
4: gens passent. Les, 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 les représentants des associations passent une fois par jour pour euh, leur donner de l'argent et le reste c'est euh, dans la nature. On ne sait absolument pas ce qu'il faut. Ou plutôt si on sait, puisqu'il y a une je... proportion de mineurs étrangers. Enfin d'étrangers dans la délinquance des mineurs qui est
9: tout à fait effrayant.
0: Réponse, répondez à euh, Shannon, c'est bon, et puis après Jean Messia.
9: J'entends je, tous vos points, hein, mais moi, c'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis pas aujourd'hui qu'il faut plus d'hôtels. Je vous oui, dis vous juste vous que... que Emmanuel Macron avait proposé le contraire. Emmanuel hein. Macron avait effectivement proposé engagé justement mais de, de neutraliser si vous voulez ces structures-là, mais moi je vous dis qu'aujourd'hui, plutôt que de les laisser dans la nature et justement de former une nouvelle génération de oui. délinquants étrangers, qui plus tard On pourrait tenir seront, sa promesse plutôt. Qui plus tard seront visés par des obligations de quitter le territoire français et bien nous, ce que nous préférons, c'est avoir une immigration qui est contrôlée, plutôt qu'une immigration qui est choisie. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le moyen dont nous disposons, c'est justement, via les départements et les préfets, de pouvoir accueillir ces personnes-là dans des hôtels, de pouvoir effectuer les tests, les évaluations nécessaires pour ensuite justement leur permettre de mieux s'intégrer sur le territoire.
3: Jean Messia, vous vouliez réagir 40% des vols à la tire, 30% des vols avec violence, 30% des cambriolages à Paris étaient le fait de mineurs isolés euh, en, étrangers en 2020. Mmh. Les mineurs étrangers représentent 75% mm -hmm. de la totalité des mineurs déférés devant la justice. Donc, quand vous nous dites, si vous voulez, qu'il y a une espèce d'hystérie de, 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 anxiogène autour de la question des mineurs étrangers, excuse, et excusez les Français au regard de ces chiffres d'être un peu circonspects euh, par, par rapport au, les, au discours lénifiant. Temps que diffusent les, les, les progressistes et les, et, et les gauchistes sur la question. Vous Ça, c'est la première ces chose. Là dans la la, deuxième, chose, la deuxième chose, si vous voulez, c'est que le problème, c'est que à quel moment on s'arrête Parce que vous nous avez cité tout un tas de textes avec lesquels je suis d'accord, ouais. sauf que ces textes, ils ne mentionnent pas que les mineurs, quand ils sont en France, il faut qu'ils il qu se comportent bien, il, faut il ne faut pas qu'ils qu se lancent dans la délinquance et la criminalité. Or, c'est ce que nous constatons. Donc les Français, si vous voulez, il y a les textes, hum. il y a la théorie, il y a les grands discours et il y a ce que les Français vivent sur le terrain. Exactement. Donc descendez et un peu que sur que le de... terrain et ensuite Mais venez commenter la vie des choses. Vous, vous,
0: vous répondez, chers c'est on, on va avancer. Je, aussi je sur le projet de loi de immigration. C'est qu'à un moment, la meilleure
3: manière, si vous voulez, que ça s'arrête, c'est de pas accueillir la terre entière parce que mais votre programme n'est pas, pas de limiter l'immigration le programme c'est de, de l'organiser monsieur mais voilà. tout est
9: une question de sémantique encore une fois vous voyez à quel point vous basculez ici dans l'extrême vous dites qu'il ne, qu ne, qu ne faut pas vous dites qu'il ne faut pas accueillir toute la terre entière c'est pas ce qu'on vous dit mais combien vous, vous savez combien de mineurs arrivent tous les, tous on les ans en France vous dit qu'il y a une immigration qui arrive sur notre sol français oui nous allons effectivement on n'est pas obligé de l'accueillir mais on peut la contrôler en revanche. On n'est pas, pas, pas obligé contrôler de l'accueillir. Et tout l'objectif, c'est justement de contrôler cette immigration en renforçant l'expulsion via les obligations de quitter le territoire français mais pas seulement. et en permettant justement à ces jeunes de pouvoir mieux s'insérer sur le marché de l'emploi, de pouvoir trouver un travail et de pouvoir vivre de façon pérenne et de façon on indépendante. On ne peut pas faire ça, madame, mais,
3: parce mais que France, vous, vous avez... Fait été, on, vous avons va parler. Un on va continuer d'en dans... parler. On, on, on va continuer d'en parler. Allez-y. Dernier point. Il n'y a pas de travail pour les étrangers et nous n'avons plus rien de les accueillir. Gérald Darmanin, de, bon, il faut terminé. pas de quotas d'immigration, il faut des Gérald, quotas de rémigration. Ce pas la Madame même chose. Monsieur
9: Messia s'est par ailleurs engagé à fermer les centres de rétention. Vous savez qu'aujourd'hui, on a en tout cas des, une grande majorité de ces mineurs-là qui sont dans des centres de rétention dans lesquels on a 92%, 92 de la population de ces centres de rétention. Ce Il faut les renvoyer rétend... dans leur
3: pays, madame. laissez moi
9: finir. Cible. Il faut
3: les renvoyer vous dans leur
9: 80... pays. Vous avez 80 Laissez-moi finir. Vous cible. ne
3: faites que déplacer le problème. Vous avez
9: 92 92 des personnes qui sont actuellement dans les centres de rétention mais vous, vous perdez qui sont dans les
3: détails, c'est pas ça c'est pas, pas ça le problème. Et qui
9: sont considérés comme des délinquants.
3: Vous récitez vos éléments de langage, mais Je... la, la question n'est pas non, là. Mais... La question. et on va avancer. On va on va avancer sur la question du projet de loi immigration allé aux services sociaux de leur pays. Nous n'avons plus les moyens de les accueillir parce que ça coûte un pognon de dingue pour reprendre les mots de votre président.
9: Mais je suis d'accord avec vous, Monsieur Messia. C'est pour ça que je vous dis que plutôt que de former une génération de délinquants sur le sol français, mieux vaut avoir ces personnes-là dans des structures dans lesquelles ils sont encadrés. Mieux vaut les renvoyer chez eux. Mais Monsieur Messia, il y a la réalité et il y a les. Non non non. Mais vous... vous — Il me semble vous... qu'aujourd'hui, vous croyez non, en. Non, mais votre une topie spécialité, c'est de venir sur résoudre. les plateaux pour nous expliquer pourquoi non, on non, peut rien y aller. Non, on le voit.
0: En tout cas, cas dossier sensible, ce projet de loi euh, immigration. Alors, ce projet de loi immigration, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, justement, le texte se veut un équilibre entre fermeté et humanité, avec des mesures sur les expulsions. Et sur les régularisations, on en a parlé à l'instant avec la création notamment d'un titre de séjour qui régulariserait la situation des sans-papiers, déjà embauchés depuis plusieurs années dans des secteurs qui peinent à recruter. On pense bien sûr à la restauration. Alors, indispensable, on vous l'a entendu d'ailleurs entre les lignes, également indispensable pour le député Renaissance Christopher Weisberg. Il s'exprimait sur le plateau de Jean-Marc Morandini cette semaine et voyez ce qu'il disait.
5: Bah vous verrez que les gens qui vous font des très bons, euh, des très bonnes blanquettes de veau, euh, des très bons bœuf bourguignons c'est souvent des gens qui sont en situation irrégulière. Et, et
3: moi, c'est bon pour ça qu'il faut qu'ils soient expulsés. Non. Alors, vous, soient les des vous, les expulsez. Français vous les déplacer, vous les expulser,
11: qui seront vous aussi les de très bons cuisiniers. D'accord. Alors, sauf que, sauf que ça, ça, mais, ça, mais il va percevoir des salaires dignes. Ne demandez pas. Dignes. Mais les salaires des Ils sont écrasés de taxes. Non, attendez, dans la restauration, on a encore augmenté les salaires minimums
5: parce que c'est un secteur où les gens ont oh, envie ouais. d'aller manger. Non, la seule réponse à ce que vous dites, c'est que préparez-vous à préparer la blanquette chez vous. Parce que ce n'est pas en, juste en augmentant, c'est déjà le cas. Mais par contre, ce que vous dites, c'est... Donc la sans immigration, nous, nous, nous ne mangerions est, plus. Pourquoi Quand vous quand pas on est dans, les affaires, quand plus, on est dans les affaires Quand on est dans les affaires, quand on voit les choses, je suis obligé de vous le dire. Moi, connu sans l'immigration, il n'y a plus de blanquette de veau dans les restos. Eh ben ouais.
11: Voilà. Sans l'immigration, il n'y a plus de blanquette de veau.
0: Nathan Devers, donc un argument très... Concret, en tout cas, appris par ce, ce député renaissance. Sans les travailleurs en situation irrégulière dans les restaurants, nous ne pourrions plus manger de blanquettes de veau. C'est une réalité pour vous ou pas, Nathan Devers
5: Écoutez, euh, ça dépend de ce qu'on appelle restaurant. Si on parle de restaurant étoilé, euh, peut-être pas, mais c'est une réalité en effet que le métier euh, dans les cuisines, euh, dans les restaurants, euh, disons, euh, bistro, la plupart des restaurants, euh, ce sont des métiers qui sont en crise, euh, qu'on appelle, euh, c'est l'euphémisme, métier en tension. Enfin, en gros, des métiers qui ne recrutent plus parce que les conditions de travail euh, sont jugées inacceptables euh, par, euh, disons, essentiellement euh, les Français, même s'il arrive qu'il y ait des Français en, en cuisine, mais que globalement, c'est une réalité que dans ces métiers en tension, vous avez énormément de gens qui sont, euh, qui sont des des, 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 des exilés, qui sont des migrants, qui sont même parfois des gens qui sont sous OQTF. Il y a beaucoup de gens sous OQTF qui continuent de travailler, qui continuent d'avoir ces métiers-là, etc. au black. Donc c'est une réalité. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas ça l'argument pour défendre l'immigration. Parce que cet argument-là, en gros, c'est de dire, il faut de l'immigration parce qu'on a besoin euh, de, de prolétariat et on va pas, on va prendre des prolétaires euh, chez les immigrés. Je pense que ça, c'est un mauvais argument et c'est une vision capitaliste en fait, euh, mais capitaliste très mauvais sens du terme. C'est une vision vraiment mercantile euh, de l'immigration. Et moi, j'estime que l'immigration, euh, euh, l'argument, ce n'est pas qu'elle a une valeur marchande, c'est qu'elle a une valeur politique, sociale, justement. historique, et que justement pour un pays comme la France, euh, euh, l'immigration, ce n'est pas seulement le fait d'avoir du prolétariat, c'est pas ça la, la logique. Et, et donc et D'ailleurs, c'est ce que j'ai à reprocher à votre, à votre projet de, de loi. C'est que je trouve que, justement, il rentre ex exactement dans cette vision-là de dire que l'immigration c'est corrélé au métiers en tension. Oui, mais Et je pense que, justement, le problème depuis les années 60-70, c'est que les immigrés en France n'ont pas eu des perspectives socio-professionnelles euh, équivalentes non, à celles non, des gens non, qui étaient déjà... Non, de Jean, je,
0: Jean Messia, je, je, je vous donne la parole tout de suite, mais regardez... Il y a effectivement euh, l'aspect économique, mais pas seulement, puisque regardez ce qu'a dit Gérald euh, Darmanin euh, sur l'apport des étrangers en France. Il a pris l'exemple des prêtres le 1er oui. février lors de l'émission « C'est à vous ». Le ministre vrai. de l'Intérieur a souligné l'importance des prêtres étrangers au sein de, de l'Église de France avec cette phrase « Si je devais virer tous les étrangers qui travaillent en France, il n'y aurait pas beaucoup ». En tout cas, moins de curés dans les paroisses en France. Alors, oui, il vrai. parle de Blanquette de Veau. Oui, non, euh, il ouais. parle des de, 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 de curés, et c'est quand il y a même, en curé. tout cas, moi, ça m'a frappé, des, non, mais... des symboles de l'identité française. Il y, de curés,
3: il y a moins de curés étrangers que d'imams, déjà, donc euh, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je rejoins, pour le coup, euh, tout à fait ce que disait Nathan Dever en termes d'immigration, de, de, que l'immigration, ce n'est pas simplement euh, l'importation d'agents économiques, euh, consommateurs et producteurs dans le cadre d'un pays qui ne serait qu'un marché, si vous voulez, euh, et, mais par contre, pour le coup, cet argument-là milite en faveur de la lutte contre l'immigration. Parce que qu'est-ce que c'est un immigré C'est pas simplement, si c'est pas un agent économique. C'est quelqu'un qui vient d'une civilisation, qui a une culture, qui a une identité, qui a une religion, et tout sous ce corpus, si vous voulez, identitaire, il peut percuter frontalement notre identité à nous, notre culture à nous, et c'est le cas de plus. Et c'est ce qui se passe de plus en plus. J'ai vraiment ça, mal aux oreilles ça, en disant ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur, sur les métiers en tension. Attendez, ça fait des années qu'on parle de métiers en tension. Ça fait des années que des centaines de milliers d'immigrés rentrent en France chaque année. Pourquoi les métiers en tension ne sont toujours pas pourvus Précisément, je pose la question et je ne vais pas laisser le silence cette fois-ci, parce que euh, vous avez euh, euh, le, le, le taux de chômage des étrangers extra-européens en France est le triple du, du chômage national alors, si jamais les métiers sont en tension et qu'on veut des immigrés, qu'on commence par prendre les immigrés qui sont chez nous, qui vivent des prestations et des et... allocations sociales, pour les faire travailler. – Répondez, que, euh, euh, que c'est bon, vous répondez, et, et, et Julie,
0: je
5: juste répondre à un point. – Nathan, un,
0: un, un, ouais. et
5: Julie de Vintreau, ensuite. – Juste un point, rapidement. Euh, on a parlé du capitalisme ça on était d'accord cette oui. vision mercantile. et vous vous opposez vous dites c'est soit ça soit ça veut dire que l'immigré vient avec sa culture pour l'imposer en France et ce c'est pas moi qui c'est la réalité ce pas... l'être
3: humain il laisse pas son corpus identitaire à la frontière n'attend de vrai facto ça ne il se arrive passe pas comme qu il arrive l'immigration il arrive tel qu'il est d'ailleurs c'est le, le slogan venez comme vous êtes c'est Emmanuel Macron il y, y a plusieurs sortes venez comme vous êtes
5: il y a plusieurs sortes d'immigration vous serez d'accord avec moi qu'on peut pas mettre sur le même plan quelqu'un qui est dans une école de commerce qui va aller s'expatrier ah aux états-unis j'ai toujours
3: dit certaines immigrations ça vous vous avez raison
5: je pense dont nous parlons là aujourd'hui ce sont des gens qui viennent de pays Soit pour des raisons de famine, de guerre ou de blocage politique, soit pour des raisons tout simplement de, de, de pauvreté institutionnalisée. Ils n'ont pas de perspectives socio dans leur pays. Oui. Ajoutez à cela que dans les prochaines décennies, du, du réchauffement climatique va y avoir des phénomènes migratoires qui vont aussi avoir lieu. Et donc ces gens-là viennent en France. Mais en quoi si, ça nous je... vous les accueillez en quoi Et vous, vous de les tendez hein. à certains métiers précis en oh, leur oui. disant mais... toi, tu vas faire les métiers en tension. Évidemment qu'à partir de là, vous engagez être... un cercle vicieux vous et vous avez... n'engagez pas mais... un cercle vertueux. Que des émigrés.
3: Mais de jean on va, on je va écouter tout, Shannon et de il nous reste que, quelques minutes sur que, ce que sujet, allez-y. Que des gens veuillent venir chez nous, personne n'en dit qu'on vient. Ils ont le droit probablement que si j'habitais dans un pays où il y avait de la pauvreté, etc., je chercherais à, 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 à m'en échapper. Mais le problème, c'est que le, les Français ont aussi, eux aussi, le droit et la volonté de ne pas accueillir tout le monde. C'est-à-dire que. Euh, on où est la pas volonté pas. du peuple français là-dedans Allez, on, on,
0: on arrive au terme de cette partie. Shannon, c'est bon. Vous, vous répondez et Julie De Vintroupe, vous conclurez.
9: Moi, je trouve qu'il est toujours facile et par ailleurs très réducteur de dire que dès lors qu'on souhaite régulariser la situation de certains travailleurs en papier, c'est créer de façon systématique un appel d'air pour migrants. C'est vrai C'est pas ce qu'on dit, monsieur Messia. Si, nous, ce, ce qu'on qu dit, c'est qu'actuellement, on a des personnes qui sont sans papier sur le sol français, qui contribuent par ailleurs à l'activité économique de notre pays. Combien Vous avez une idée Parce qu'Olivier Dussop dit. Et au développement économique de notre pays, et qui souhaitent effectivement continuer à travailler. Une on, prime se compte, à on se rend compte, Monsieur Messia, qu'en ayant augmenté parfois dans certains métiers, je pense notamment à la restauration d'un tiers le les salaires de ces personnes-là, on ne parvient pas aujourd'hui à trouver des candidats. Donc, Face à cela, il y a une demande des restaurateurs qui est quasi unanime, qui est de dire que le... je j'ai pas ici les chiffres du le vous
0: quelques milliers, mais c'est un peu approximatif. Effectivement, c'est quelques de...
9: milliers, on n'a pas les chiffres très précis. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que derrière tout cela, on a une demande des restaurateurs qui nous disent expressément qu'ils souhaitent pouvoir continuer à bénéficier de cette main-d'œuvre qui est très volontaire par ailleurs, mais, mais, vous... mais d'avoir une régularisation de ces travailleurs sans papier. Mais Allez, Julie de Vintraube, Julie de
3: va conclure. Jean-Messia, on vous a entendu. Pas l parle, là, je, Jean, Jean s'il vous plaît.
9: Jean. Ne faites pas exprès pas conclure. On parle de la restauration, On pas par des quand
0: même. Jean-Messia, on vous a entendu. Julie de Vintraube ne s'est pas encore exprimée sur la question. Vous conclurez avant le point info avec Isabelle Pimou.
4: Il y a plus de 100 000 personnes euh, en France qui travaillent dans la restauration qui sont inscrites actuellement à Pôle emploi. Des serveurs, des cuistots qui ne veulent pas travailler dans les conditions dans lesquelles on leur propose de travailler. Là je rejoins Nathan Devers, tu as en fait le discours que tenait Georges Marchais dans les années 80, l'appel à une manœuvre étrangère corvéable à Merci, c'est évidemment euh, une bonne affaire pour certains chefs d'entreprise qui ont une conception très mercantile, effectivement, de, du fonctionnement de leur boîte, euh, ça appauvrit tout le monde. La réponse n'est donc pas euh, dans euh, l'appel à davantage de main manœuvres étrangères, euh, elle est dans la réforme de l'assurance chômage, en espérant que ça va fonctionner. Et il faut faire en sorte que euh, le travail, elle est dans l'amélioration des conditions de travail aussi dans la restauration, que le travail soit plus attrayant le chômage, Et qu'on
0: retrouve la valeur personne. travail. Effectivement, on y revient. On en parlait également tout à l'heure. En tout cas, on n'a on pas fini de, de débattre hein, autour de cette réforme des, des retraites. Il est 23 heures. Dans un instant, on revient sur la situation aux états unis Mais tout de suite, Isabelle Piboulot avec le Flash Info. Bonsoir Isabelle.
1: Vers des sanctions financières pour les entreprises qui ne progressent pas sur l'emploi des seniors, c'est ce qu'affirme le ministre du Travail, une sanction d'à peu près 1% de la masse salariale. Le gouvernement prévoit déjà d'imposer la publication d'un index pour témoigner des situations en matière d'emploi des plus âgés. Les sanctions financières concerneraient donc les entreprises qui ne publieraient pas cet indice senior. Joe Biden félicite les pilotes qui ont abattu le ballon aux Chinois. Le président américain avait donné l'ordre de l'abattre dès que possible. Un avion de chasse américain a supprimé l'engin au large de la côte de la Caroline du Sud. Considéré comme un ballon espion par le Pentagone, il survolait le pays depuis plusieurs jours. Opération réussie pour une équipe d'enquêteurs franco-espagnols. Un groupe criminel serbo-croate a été démantelé le 22 novembre dernier. Il s'agit d'une soixantaine de personnes soupçonnées de cambriolage dans toute l'Europe. Un préjudice qui dépasse au moins les 2 millions d'euros. 25 personnes âgées de 20 à 40 ans ont été interpellées dans plusieurs pays, dont la France.
0: Merci beaucoup euh, Isabelle pour euh, ce Point Info, on vous retrouve à 23h30. On va revenir sur cette information du soir, les états unis qui, ont, qui ont abattu le, le ballon chinois qui survolait le territoire américain, alors un, un ballon supposé espion, euh, on en parlait euh, à 22h avec le général Clermont, correspondant défense pour euh, CNews, et il est avec nous euh, également euh, pour euh, maintenant faire le point. Euh, sur les conséquences de, de ce qui s'est passé donc euh, ce soir, on le rappelle, euh, un ballon chinois donc euh, qui a été abattu. Joe Biden a félicité d'ailleurs euh, dans la soirée les pilotes qui ont abattu avec succès, je le cite, euh, ce fameux ballon. Est-ce qu'on peut s'attendre désormais euh, à des conséquences, une escalade de tensions diplomatiques On voit euh, à l'écran en ce moment même donc ce ballon. Euh, qui s'est fait euh, abattre, euh, à quoi s'attendre sachant euh, que euh, cet épisode a déjà fait capoter un déplacement qui était très attendu euh, d'Anthony Blinken, hein, le chef de la diplomatie américaine, mon général
2: D'abord, je pense qu'il est important de revenir sur le caractère exceptionnel de cet incident. Un, un objet, euh, qu'il qu s'agisse d'un ballon, qui est assez exceptionnel d'ailleurs, parce qu'il y en a très peu, euh, abattu euh, par l'armée américaine au-dessus du territoire américain, il faut remonter très loin en arrière pour trouver une situation de ce genre entre l'Union soviétique et les états unis en 1960 avec un avion espion américain qui avait été abattu. Donc c'est un événement, je pense, qui fera date dans l'histoire des bras de fer militaires qui sont en train de se renforcer entre les états unis et la Chine dans le cadre de la tension autour de l'île de Taïwan, bien évidemment.
0: Un événement particulièrement grave, mon général
2: en tout cas un événement particulièrement exceptionnel, je reviens sur le caractère exceptionnel, qu'est-ce qu'on va... En fait, on va, on va savoir très rapidement quelle est la nature de ce ballon, quels étaient ses capteurs, sa mission, puisqu'on sait dès à présent qu'il a été abattu à quelques kilomètres des côtes américaines, que dès à présent, la, la marine américaine et les gardes-côtes gardes américaines pardon, ont identifié les débris, et on sait que les débris sont à 15 mètres de profondeur. Donc dans les heures qui viennent, les, les services américains sauront de quelle nature était ce ballon et quelle était la nature de sa mission. Donc on va le savoir très vite. Pour les Américains, jusqu'à présent, il ne fait pas de doute, c'est un objet militaire, un, un aéronef militaire qui, euh, qui faisait de la reconnaissance, alors pour le de l'espionnage, en tout cas de la reconnaissance sur des sites militaires ou stratégiques américains.
0: Du coup, la, la, la Chine sort-elle particulièrement affaiblie de cet épisode On sait qu'elle soutient euh, la Russie. Il y a eu aussi cet épisode de, 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 de Covid qui l'a affaiblie. Euh, comment est-ce que le, le, les Chinois euh, essayent de, de, de s'en tirer pour le moment
2: Je ne pense pas qu'on puisse dire que la Chine sort affaiblie. Euh, la Chine a effectué une provocation, une intimidation, a défié euh, la puissance américaine avec le risque limité, puisqu'il n'y avait pas de, de pilote, il n'y avait pas d'individu à, à l'intérieur de ce ballon, a montré qu'elle était capable d'aller jusqu'à violer l'espace aérien des États-Unis pour affirmer qu'elle était prête à engager un bref avec les Américains. Les Américains sont également renforcés, puisqu'ils ont pris la décision qui n'était pas forcément évidente à prendre, qui était d'abattre ce, ce ballon. La décision a été prise dès mercredi par le président Biden, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Le président Biden a demandé à, à l'armée américaine, à l'armée de l'air américaine, d'attendre que les conditions de sécurité soient réunies pour abattre ce ballon. Ce qui a été fait, puisque ce sont deux chasseurs F-22 qui ont décollé de la base de l'Anglais, qui ont tiré un missile sur ce ballon une fois qu'il était euh, au-delà des, euh, des, des côtes euh, de la Caroline du Nord des États-Unis. Donc, euh, en quelque sorte, la mission a été effectuée. Cet objet a été classé pour les Américains hostile, c'est-à-dire qu'il pouvait être abattu par l'armée américaine euh, rapidement par le président Biden lui-même euh, dès mercredi.
0: Donc euh, il y a cet épisode euh, ce soir aux états unis on le sait dans le contexte de la guerre en Ukraine, des tensions entre Taïwan, euh, la Chine et, et les états unis euh, Bref, on a le sentiment ce soir que tous les voyants sont au rouge, en tout cas euh, sur la planète. En d'autres termes, je vais être très franc, est-ce que les ingrédients euh, sont réunis pour euh, une potentielle nouvelle guerre mondiale je n'irai
2: pas jusqu'à une guerre mondiale, mais je pense que le signal euh, des Américains et des Chinois, c'est qu'ils sont déterminés, chacun de leur côté, à aller à la confrontation si nécessaire euh, pour protéger, euh, en tout cas pour les Américains l'île de Taïwan et pour l'annexer de la part de la Chine. Donc c'est un, un signal très fort qui a été envoyé. Maintenant, il faut que les, les, les deux armées soient prêtes. L'armée chinoise, aujourd'hui, elle estime qu'elle n'est pas encore prête. Il lui manque encore quelques mois pour être prête. Et de la même manière, l'armée américaine est remontée en puissance pour cette opération contre la Chine, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle euh, cette guerre en Ukraine que soutiennent les Américains, euh, je pense que les Américains ne, soutiennent, ne souhaitent pas qu'elle se prolonge éternellement, parce que leur priorité euh, c'est la défense de Taiwan, euh, la priorité c'est l'Indo-Pacifique, c'est pas l'Europe pour les Américains.
0: Nadan Dever a souhaité vous, vous interpeller, mon général. Oui, je, je, je voulais vous poser une question. C'était que. Quand on étudie
5: là, ce qu'est ce qu en train de, de faire la Chine depuis depuis un certain nombre d'années et surtout de mois, c'est-à-dire que depuis le début de l'intervention la, la, de la guerre en Ukraine, les, la, la Chine a, a compris qu'ils pouvaient jouer leur propre calendrier sous l'angle de la provocation avec analogie entre Poutine euh, et l'Ukraine et eux avec, euh, avec Taïwan. Est-ce que vous pensez que euh, du côté de Taïwan, ils peuvent se faire des, des inquiétudes particulières à la suite de, de cette provocation euh, du, du ballon
2: je crois qu'il y a de toutes les raisons pour, euh, pour les habitants de l'île de Taïwan d'être inquiets euh, du fait que la Chine est prête à aller provoquer les états unis au-dessus du territoire, au-dessus du sanctuaire de la première puissance militaire du monde. Oui, ce n'est pas du tout un signal d'apaisement, c'est un signal de détermination, détermination de la part de la Chine qui, euh, qui a tenté une provocation qui finalement se termine malgré tout à son avantage. Un ballon chinois a survolé pendant plusieurs jours l'espace aérien américain, un espace aérien parmi les plus protégés, une provocation qui s'est terminée pour les Chinois, mais globalement, chacun a montré qu'il avait les moyens d'affirmer sa force et d'affirmer sa détermination. Donc c'est effectivement un signal à prendre au, très au sérieux dans le contexte des tensions qui sont croissantes et en, permanente, en permanence ces derniers mois autour de la question de l'île de Taïwan et du détroit de Taïwan.
0: Un signal à prendre à, très au sérieux. À, à quoi vous allez être attentif dans les prochaines heures, dans les prochains jours
2: il va y avoir effectivement un dialogue diplomatique. On va voir de quelle nature il va être entre la Chine et les États-Unis. Euh, L'annulation du voyage d'Antonine Blinken est, est un élément important parce qu'il est indispensable que les deux diplomaties se parlent pour essayer de retarder l'échéance ou de trouver un intérêt d'entente. Euh, là, visiblement, ça va être difficile de renouer les relations entre la Chine et les États-Unis. Donc ce à quoi il faut être attentif, c'est au discours que tiendra... Le président Biden, au discours que tiendra le président Xi, pour savoir si on y continue l'escalade ou si on retourne à une forme d'apaisement.
0: Merci beaucoup, général Bruno Clermont, pour votre éclairage. Je le rappelle, consultant Défense CNews, merci. Donc, Les États-Unis qui ont, ont abattu hein, ce ballon chinois qui surveillait le territoire américain, peut-être un, un petit tour de table sur votre sentiment euh, je le disais, la guerre en Ukraine, euh, les tensions diplomatiques entre la Chine, les États-Unis, euh, pas vraiment rassurant finalement pour l'avenir, jean Messien.
3: Bah, écoutez, le problème, c'est que la situation euh, géopolitique actuelle euh, est assez tendue. Euh, on a d'une part une Chine qui ne soutient pas véritablement la guerre en Ukraine, c'est loin qu'on puisse dire. Elle est plutôt du côté de la Russie avec certaines réserves. Euh, les États-Unis sont évidemment le fer de lance euh, de la défense de l'Ukraine. Euh, contre l'agression russe. Donc, euh, si vous voulez, ce, ce billard à plusieurs bandes euh, est, assez, euh, est assez tangent. C'est-à-dire qu'il suffit d'une étincelle euh, pour faire basculer le, le monde du mauvais côté de la barrière, si vous voulez. Donc, euh, moi, je crois que les Chinois euh, jouent un jeu dangereux, un jeu véritablement dangereux, euh, parce que encore une fois, et, on, les États-Unis sont devenus de facto des co-belligérants dans la guerre contre, contre la Russie. Ils sont aussi en affrontement avec la Chine, sur le sujet de Taïwan, mais pas que. Et donc, euh, je pense que euh, la retenue, si vous voulez, et, et l'absence de provocation serait une excellente idée si on ne veut pas que l'irréparable arrive.
0: Nathan Dever.
5: Oui, je voulais ajouter, je, je trouve que la, la Chine, à bien des égards aujourd'hui, est un monstre politique, au sens littéral du terme, aussi bien en politique intérieure, il n'y a pas besoin de faire un dessin, on a vu ce qu'ils ont fait pendant le, le coronavirus et ce qu'ils ont fait euh, euh, en général euh, depuis le, le crédit social, et évidemment surtout sur le terrain géopolitique. J'aimerais donner euh, trois exemples. Le premier, c'est l'Afghanistan. Vous savez, quand euh, les Américains se sont retirés d'Afghanistan, euh, que les talibans euh, sont arrivés euh, à Kaboul, la première, euh, le premier pays au monde euh, qui a reconnu euh, l'autorité légitime des talibans, c'était la Chine. Et ce qui est quand même incroyable, euh, c'est qu'en euh, Chine, être musulman, ouïghour, ça vaut camp de concentration, juste musulman, hein, c'est pas islamiste, musulman, c'est-à-dire ne pas manger de cochon, euh, le, lire le Coran, euh, faire les prières, camp de concentration, travail forcé, stérilisation, etc., et être islamiste en Afghanistan, alors évidemment la Chine se tient aux côtés des, des islamistes d'Afghanistan. De, 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 Donc on voit ce premier exemple. Le deuxième exemple qu'il qu faut donner à mon avis, euh, euh, c'est naturellement la manière dont ils se comportent envers, envers Taïwan. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'éminemment cynique dans l'analyse qu'ils ont faite, de voir qu'il y a eu un recul de la puissance américaine, depuis, non pas Donald Trump, mais depuis Barack Obama, euh, recul confirmé par Donald Trump, et d'estimer qu'à partir de là, un certain nombre d'autocraties, euh, dont la Russie, dont la Turquie, dont, euh, euh, dont la Chine aussi, peuvent euh, estimer que les petits pays euh, sur lesquels ils veulent rogner ou dont ils veulent s'emparer, ils vont pouvoir le faire. Donc à mon avis, à beaucoup d'égards, la Chine est un des pays aujourd'hui les plus
0: dangereux euh, au monde. Allez, on va revenir sur l'actualité euh, française. On suivra de toute façon les évolutions de ces tensions diplomatiques euh, entre les États-Unis et la Chine. Je vous le rappelle, hein, ce soir, euh, le ballon chinois, supposé espion, qui euh, survolait les États-Unis, a été euh, abattu par l'armée américaine. L'actualité, euh, ces derniers jours, bien sûr, marquée par la mort de, de Siem Lysène de 18 ans. Euh, un multirécidiviste a reconnu l'avoir tué. Et cette interrogation, alors on s'en... Interrogé hier, mais la, la question reste prégnante. Pourquoi le suspect Mafou dans sa lit, condamné à 12 ans en 2015 et qui devait être rejugé, était-il en liberté Il y a encore des questions qui se posent. Ce repris de justice au très lourd casier judiciaire devait aussi comparaître devant la cour d'assises du Gard mercredi dernier. C'était la veille du jour où il a avoué avoir tué la jeune femme. Alors les précisions sur le, le profil avec Noémie Schulz, et puis on en parle ensuite.
7: La Food H, c'est un homme de 39 ans, un homme au lourd casier judiciaire. Il a déjà été condamné à cinq reprises pour atteinte au bien, à huit reprises pour des liens, des faits en lien avec la conduite de véhicules. Il avait été condamné en avril 2015 à 12 ans de prison pour vol avec arme, une peine qu'il avait intégralement purgée. La procureure de la République a insisté là-dessus lors de sa conférence de presse. Il était sorti de prison en février 2021. On écoute la procureure de la République. Le, le mise en
12: examen euh, est sorti de prison après avoir purgé intégralement euh, la peine euh, dans le cadre, premièrement, euh, d'une détention en maison d'arrêt, puis euh, d'aménagement
7: de peine successifs et progressifs sous le contrôle d'un juge d'application des peines. Voilà, et cet homme devait comparaître. Il aurait dû plutôt comparaître mercredi dernier devant la cour d'assises, à nouveau pour des faits de violence avec armes. Il s'agit d'un braquage avec séquestration qui s'était passé euh, en deux, décembre 2011. Il avait pris euh, en otage un couple de buralistes. Des faits pour lesquels il avait fait trois ans de détention euh, provisoire, mais il euh, comparaissait libre depuis. Il avait été euh, donc il n'était pas sous sous contrôle judiciaire et donc il était libre de ses mouvements en attente de ce procès qui, bien sûr, a été renvoyé à une date ultérieure.
0: Judith Vintraub, c'est vrai qu'on en a parlé euh, déjà hier, euh, mais on essaie toujours de, de, de comprendre. Euh, Condamné à 12 ans de prison pour en faire 3, est-ce que la question des remises de peine aujourd'hui euh, doit être sur la table
4: Évidemment. Euh, en plus, en l'espèce, euh, il semblerait qu'il y ait eu une faute du juge d'application des peines dans l'évaluation de la dangerosité de l'individu. Mais ça, c'est l'enquête administrative qui, 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 le pouvera, qui le prouvera. L'Institut pour la justice euh, a euh, récemment publié une étude dont il ressort que, parmi les condamnés à des peines de prison fermes, seuls 59% iront vraiment en prison, c'est-à-dire 40% de condamnés à de la prison ferme ne feront jamais de prison. Ces chiffres ont été corroborés par euh, le ministère de la Justice qui a dit oui, ça correspond à peu près euh, à la proportion des gens condamnés qui ne font pas euh, leur peine parce qu'ils bénéficient d'aménagements ou, ou de peines alternatives. La première condition d'efficacité euh, d'une sanction, c'est qu'elle soit immédi immédiate et sûre. C'est-à-dire qu'on soit certain... Euh, qu'elle va être appliquée. On n'est pas du tout dans ce schéma-là, c'est absolument délétère.
0: Est-ce que les Français ne, ne comprennent pas, euh, Shannon C'est bon, surtout après, à, après cette affaire euh, euh, qui révèle ce, ce dysfonctionnement, 12 ans de prison, on n'en fait que 3, euh, parce qu'il y a eu un, un aménagement de peine, c'est vrai que c'est difficilement audible aujourd'hui.
9: Je, moi, je, 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 je le consens tout à fait et je vous rejoins. Je ne vais pas vous dire le contraire et je ne vais pas aller faire preuve de mauvaise foi en vous disant qu'on euh, qu n'a aucune responsabilité là-dedans. En revanche, moi déjà, la première chose que je veux rappeler, c'est que je crois que il faut tout de même dire que toutes mes pensées vont à sa famille. Je vais rappeler ensuite dans un deuxième point qu'une enquête judiciaire a été confiée à la gendarmerie nationale, donc on verra ce qu'il en ressort, et vous dire que, bien évidemment, euh, aujourd'hui, on assiste malheureusement, et je le déplore, à une certaine banalisation de la violence. Euh, qui est euh, qui est très problématique euh, pour 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 faire ici c'est moins c'est c'est effectivement un euphémisme je 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 vous en je je vous l'accorde mais que vous expliquez
0: euh, je... comment vous d'ailleurs cette que, que j'explique
9: bah, tout d'abord parce que on, on verra ce qu'il en ressort mais s'il était visé effectivement par une obligation de quitter le territoire français aujourd'hui on a une certaine difficulté c'est oh pas, pas, pas à le cas dans ce... dans la majorité des cas et dans le cas des multi dans le cas pardon des multi récidivistes aujourd'hui effectivement on a une certaine ce difficulté à appliquer certaines peines donc ça je l'accorde tout à fait et je crois que tout l'enjeu de ces prochaines années, notamment sous la, 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 la tutelle de Gérald Darmanin, ça sera de faire en sorte de pouvoir rétablir des peines qui soient pour exécutées plus rapidement, avec en tout cas un, un enfermement en prison qui soit plus rapide.
0: Et est-ce que la raison, ce ne serait pas une idéologie Là aussi, on, bah, on a parlé des, des, des magistrats mais, euh, pour qui la prison n'est pas la solution, au fond. Non, mais c'est
3: ça, c'est que, si vous voulez, l'idéologie actuelle, c'est de considérer que la prison est l'école du crime. Moyennant quoi, le crime s'est passé sans que, sans que le, euh, le criminel ne soit passé par son école, si je puis dire. Euh, S'il avait été à l'école du crime, euh, bah, le crime n'aurait pas été commis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, la justice, aujourd'hui, si vous voulez, fonctionne sur une forme d'escroquerie euh, des victimes. C'est-à-dire que euh, lorsqu'elle prononce des peines, et notamment dans les affaires graves, dans les crimes graves, lorsqu'elle prononce des peines de prison dans les meurtres, dans les viols, etc. Les victimes croient qu'ils ont obtenu justice puisqu'ils se disent, bon, le coupable, le condamné, va faire 12 ans de prison, 15 ans de prison, 20 ans de prison. Mais c'est une arnaque, parce que la vérité, c'est que les coupables ne font pas ces peines, sauf que les victimes, elles, en général, l'ignorent. C'est-à-dire qu'on n'annonce pas la couleur au départ. Ce n'est qu'après qu'il découvre que les réductions de peine, euh, la, le, le juge d'application des peines en fonction des capacités hôtelières des prisons, il vit dans quelque sorte la sanction de sa substance. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que aujourd'hui les magistrats, l'indépendance, la, la sacro-sainte indépendance de la justice, fait que les magistrats n'ont de compte à rendre à personne et, sont ne, et ne sont responsables de rien. C'est-à-dire qu'un juge qui libère un type qui est un criminel et qui va euh, tuer, une autre, euh, encore une fois, à l'extérieur, il n'a aucune responsabilité. Il n'a pas d'enquête administrative et encore moins une enquête judiciaire. C'est le seul corps d'État, c'est le seul métier en France où c'est encore comme ça. Vous travaillez dans une entreprise, vous faites une faute, vous vous faites virer. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes sanctionné. Vous êtes policier, même chose. Le magistrat, non. Et enfin, dernière chose, un peu plus politique et je m'arrêterai là, ça ne vous, ça vous semble pas bizarre que depuis trois jours que cette affaire est arrivée, il n'y a personne qui parle de féminicide à gauche
0: alors effectivement, on n'a pas vu de réaction, en tout cas chez filles. Oui, on oui, l'avait souligné... Il n'y a personne euh... qui a prononcé
3: le mot féminicide, ni des écolos, ni de Sandrine Rousseau, ni des néo-féministes
0: patentés, et vous savez pourquoi on, va, euh, on parlait de la question de la montée de la, de la violence euh, dans, dans notre société, alors une violence qui euh, existe également, une augmentation de la violence qui existe également dans les prisons, puisque le, centre pers euh, le personnel pardon, du centre pénitentiaire Saint-Quentin enfin, vie en Isère a tiré la sonnette d'alarme sur la flambée de violence que connaît l'établissement. Et en plus des agressions contre les agents pénitentiaires, les syndicats dénoncent les agressions entre détenus et des agressions qu'ils n'hésitent plus à filmer, à diffuser sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce sujet de Valérie Labonne et de Sébastien Bettois.
12: Samedi 28 janvier, au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, cinq détenus cagoulés arrivent dans le couloir, derrière l'homme en peignoir bleu et blanc. Rapidement, ils s'engouffrent dans une cellule.
8: Ils vont le tabasser...
12: Un individu, qui semblait être au courant de ce règlement de compte, filme la scène de loin et commente.
8: Et ouais, C'est comme ça quand tu veux balancer en prison.
12: Des faits qui sont en augmentation selon ce syndicat pénitentiaire et qui sont liés au trafic de drogue.
0: Cette violence-là entre détenus est motivée par le, le fait de, du règlement du trafic. C'est-à-dire qu'on euh, bah, établit la hiérarchie de cette manière-là, tout simplement. Euh, et donc, ben, c'est des rapports de force qui s'installent avec,
2: euh, avec la recherche du pouvoir.
12: Il dénonce également ce régime de porte ouverte dont les centres pénitentiaires bénéficient. Une décision de l'administration pour donner de l'autonomie et responsabiliser les détenus, mais qui pose problème surtout dans ce contexte où le personnel vient à manquer.
0: Des gros manques d'agents comme on le sait depuis fort longtemps sur les coursives. Et donc, ben, on ne peut pas être un surveillant derrière chaque détenu. Des fois, il n'y a même pas toujours un surveillant pour chaque étage en fonction de l'établissement.
12: Ce syndicat dénonce un climat délétère dans ce centre où les détenus, en plus de s'agresser entre eux, n'hésitent pas à s'en prendre au personnel.
0: Alors, pour en parler avec nous, on va accueillir Cyril Levet lambing délégué général syndicat pénitentiaire des surveillants. Bonsoir, merci d'être en liaison avec nous. Phénomène de violence dans les prisons, c'est un phénomène assez nouveau. Vous l'observez depuis combien de temps
8: Bonjour, tout d'abord. Euh, alors, je ne dirais pas que c'est un fait nouveau. Euh, je dirais que c'est un fait qui existe depuis très longtemps, mais qui... Qui monte crescendo dans, dans la violence et qui se présente de plus en plus euh, sur, sur les coursives, sur les cours de promenade, sur. Et à ça, il y a plusieurs raisons. Euh, certainement que l'administration a failli dans le recrutement, en tout cas dans le nombre de personnes qu'il faut mettre dans les établissements parce qu'on a un manque sévère de moyens humains. Ça, c'est une première chose. Euh, ensuite, on a une politique euh, aujourd'hui de l'administration pénitentiaire qui est un peu euh, l'achat de la paix sociale. Donc, euh, comme on n'a pas beaucoup de personnel, ben, on essaye de tout accorder en espérant que les détenus... Euh, Alors, c'est
0: intéressant, en fait. l'achat de la paix sociale, parce que euh, j'allais y venir. On, on parle de, dans le sujet, on parlait de rivalité dans le cadre de trafic de drogue. La question de fond, c'est comment un détenu peut continuer un, un trafic de drogue en, en prison C'est-à-dire que quand vous dites acheter la paix sociale, vous fermez les yeux sur d'éventuelles livraisons Comment ça se passe Racontez-nous.
8: Alors, c'est très compliqué pour un fonctionnaire de faire son travail. Vous voyez, y a, on a les parloirs famille où... Euh, on peut rentrer beaucoup de choses hein, par le biais des familles parce que pas tout sur nos portiques. Euh, donc c'est extrêmement compliqué. Et puis on n'a pas le droit de fouiller les familles. Donc euh, c'est très compliqué. Et quand euh, les agents, euh, par exemple sur ces secteurs-là, euh, arrivent à, à relever trop de stupéfiants ou trop de choses euh, et qui font trop bien leur travail, on leur demande gentiment de ralentir la cadence et que ça va mettre le faux-poudre, par exemple. Et ça, c'est monnaie courante sur plusieurs établissements. Alors, Dieu merci, ce n'est pas partout. Mais ça arrive encore malheureusement. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc on a, on a des sujets euh, autour des prisons aussi autour des prisons, euh, on projette. On projette de l'alcool, on projette des armes, on projette de la drogue. Donc ça rentre aussi par, par les extérieurs. Et on a de grosses difficultés parce qu'on est très en retard euh, sur nous, euh, nos équipes de sécurité périmétrique qui ne sont pas encore armées, qui ne sont pas encore formées pour certaines régions, qui ne sont pas encore en activité. La police, euh, ils ont plus les, les capacités de pouvoir euh, gérer les abords de, de, de ces établissements. Donc c'est très compliqué parce qu'en même temps, on récupère des missions de police et en même temps, on ne met pas les personnels qu'il faut. Donc euh, on a un manque de moyens humains avec des missions qui évoluent, des, des départs en retraite qui ne sont pas remplacés et on demande à la population pénale euh, de se tenir correctement. Ça marche pas. Ça marche pas euh, parce qu'il n'y a plus de surveillants pour les surveiller. Donc euh, c'est compliqué.
0: Et est-ce que les, les détenus, euh, lorsqu'ils s'en prennent à un surveillant ou lorsqu'ils s'en prennent à, à un autre détenu, est-ce qu'il y a des, des, des punitions, des sanctions Est-ce que la loi est appliquée au sein de la prison
8: Alors on a euh, un conseil de discipline interne, donc on a des sanctions du premier, deuxième, troisième groupe qui sont classifiées euh, où euh, le détenu va faire jusqu'à 30 jours de quartier disciplinaire, 25 jours euh, en fonction de la faute la plus grave. Le, le souci, c'est qu'ils euh, ont trouvé de vice. Ils voient le médical, ils se déclarent inaptes au quartier disciplinaire et ils ressortent aussitôt. Et, et à ça, on ne peut rien faire. Ils ont toujours le, le vice à chaque procédure. Et comme on prend des gants et comme euh, personne ne veut se mouiller, donc euh, le quartier disciplinaire, il n'est pas toujours effectué. Les punitions, elles ne sont pas toujours faites. Donc, euh, ils s'en sortent toujours convenablement.
0: Restez avec nous, n'hésitez pas à, à intervenir. Nathan Devers, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a une espèce de de vie parallèle, de, 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 sans, sans, sans loi, ou en tout cas où la loi n'est pas euh, appliquée dans, dans ces prisons On le voyait, des violences, il y a du trafic de drogue, euh, des, de l'impunité. Qu'est-ce euh, qu que ça pourrait révéler pour vous
5: J'ai eu la chance ces derniers mois d'aller plusieurs fois dans plusieurs euh, prisons. Travaille, je travaille un projet avec euh, une prison et j'ai l'impression, je parle sous l'autorité du monsieur qui, qui a parlé, mais j'ai l'impression que souvent on présente dans le débat public la prison comme une solution au problème, en disant « il faut emprisonner plus » me semble que la prison est un élément du problème. Je ne suis pas contre l'existence de la prison en soi, mais son fonctionnement actuel en France me semble problématique pour beaucoup de raisons. D'abord, on va être d'accord là-dessus, je pense, tous ensemble. Aujourd'hui, on assiste à une détérioration du service public partout, dans les hôpitaux, dans les universités. La prison ne fait pas exception. Mmh. Et évidemment... Quand en prison, vous avez une détérioration du service public, manque de moyens, manque de matériel, ça a des conséquences très lourdes. Ça a des conséquences d'abord sur, sur l'encadrement, par exemple, de ces violences-là. Ça a des conséquences aussi sur des conditions, voire au cas par cas, parce que ce n'est pas la même chose dans toutes les prisons, mais sur les conditions aussi euh, d'incarcération, qui sont parfois inhumaines, qui sont parfois totalement surpeuplées. Donc ça, ça a euh, ces conséquences-là. Euh, troisièmement, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il me semble que dans la manière dont on parle des prisons, il y a beaucoup de mythes. Par exemple, ce mythe de l'hermétisme. Il y a des prisons de très haute sécurité qui sont en effet totalement hermétiques, qui sont réservées, disons, aux, 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 aux prisonniers type terrorisme, type vraiment grand prisonnier dont il faut qu'ils aient une sécurité totale. Mais on ne va pas créer des prisons comme ça pour tous les établissements pénitentiaires. Ce serait un budget délirant. Le mythe de l'hermétisme, l'hermétisme, ça correspond de facto à un mythe. Ça veut dire que Alors... les téléphones passent à l'intérieur des prisons. Les, 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 la drogue peut passer aussi. Il y a des choses qui passent et ça, on le sait évidemment très bien. Donc face à cela, à mon avis, et ça c'est un constat, et ce n'est pas une idéologie contrairement à ce que disait jean michel Aujourd'hui, quand par les gens qui sortent de prison en France, il y en a plus d'un tiers, il y en a 30% environ, 32, je crois, qui récidivent dans l'année. Je ne parle même pas des deux ans. Dans l'année, donc la prison non seulement n'est pas un lieu de réinsertion, c'est un lieu de fabrication de la récidive et même, j'ajoute, vais même plus loin, c'est souvent un lieu où les gens aggravent leur cas. Ça veut dire ils rentrent, par exemple, pour trafic de drogue et euh, les récidives après, c'est un cercle infernal où ils récidivent en
0: aggravant leur cas mais, mais et les, en les, intensifiant les leur, leur de peine. Ne fonctionnent pas non plus le, le, puisque le, on, on a eu l'actualité, nous, nous le montre en tout Le, cas. le, le
3: progressisme mais fabuleux, ça veut dire que si on, si on suit Nathan Devers, il faudrait plus y emprisonner, en fait. J'ai jamais dit ça. C'est-à-dire que si la prison aggrave le cas des gens et ne résout rien, bah, qu'à cela ne tienne, laissons les criminels et les délinquants, ne les mettons pas derrière les barreaux, détruisons les prisons et, trans -ce que et transformons des aqua en, en aqua boulevard. Voilà. Est-ce que j'ai dit cela mais ce que, en, non euh, À peine. Maintenant, si vous voulez, euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, le, le problème, il est double. Il est D'un côté, c'est un, un, un problème quantitatif. Donc, il y a effectivement de place, les prisons sont des prisons d'un autre âge et sont prisons hors d'âge. On, on, on les a vus à l'image. Aujourd'hui, quand vous allez dans d'autres pays, les prisons avec de nouvelles technologies il y a moyen, effectivement, de faire des économies de personnel tout en créant des prisons extrêmement sécurisées. Et il faut justement faut créer qui est des avec prisons nous. ultra sécurisées, des prisons qui soient, effectivement, des lieux de privation de liberté dignes de ce nom pour que la sanction soit dissuasive. C'est sûr que si vous avez des vieilles prisons et, en plus, vous organisez des collantes euh, et, et, et des courses de, de karting euh, l'été, c'est sûr que ce n'est pas ça qui va dissuader les délinquants ou les criminels de recommencer quand ils seront, quand, quand ils seront à l'extérieur. c'est il y a évidemment, euh, encore une fois, euh, l'idéologie. Moi, moi, je m'en fiche, Alors, si vous voulez, tant que nous n'avons pas assez de place de prison et que nous avons toujours des criminels et des délinquants à l'extérieur. Moi, la, la surpopulation carcérale, je m'en fiche. Ce qui compte en priorité, c'est de protéger les Français et de mettre
0: hors d'état de nuire les criminels. Alors, on va, on, il va être bientôt 23h30 l'heure euh, de faire un, un point sur l'info. On, on va conclure sur ce, ce dossier avec vous, euh, Shannon et, euh, et, et Judith. Allez-y.
9: Ce que j'ai entendu, surtout du témoignage euh, qu'on vient d'avoir à l'instant, c'est qu'il y a un manque de moyens, un manque de moyens humains. Quand vous regardez les chiffres au sein de l'administration pénitentiaire, les surveillants aujourd'hui... Les surveillants, les gradés et les officiers représentent près de 70 des effectifs du personnel pénitentiaire. Ça représente environ 30 000 personnes. Malheureusement, c'est pas suffisant. Donc c'est ce à quoi aujourd'hui s'attache Éric Dupond-Moretti, c'est trouver une solution pour pouvoir attirer dans ces milieux-là, dans, le, dans les carrières dans le milieu pénitentiaire, les personnes euh, qui, euh, de plus en plus de monde viennent notamment des dispositifs d'intéressement et puis de l'autre côté, il faut par ailleurs pouvoir sécuriser et assurer les moyens euh, d un, d un, d un, de pouvoir exercer son métier de façon sereine donc c'est tout l'objet du plan d'action pour la justice d'Éric Dupond-Moretti, le plan d'action pour la justice qui a été présenté par Éric Dupond-Moretti il y a quelques jours maintenant euh, Monsieur Messia aura justement pour objet de généraliser de découvrir le sport. De, de il, il est 23h30, le, le mot la fin à Cyril
0: Le mot de la pour fin à Cyril huet Lambingue. Merci d'avoir été en, en liaison. Peut-être euh, un mot, vous rejoignez ce constat de, de Jean Messia. Il faut plus de technologie euh, aujourd'hui euh, dans, dans les prisons françaises qui sont des, des vieilles prisons.
8: Alors, de toute manière, chaque détenu trouvera toujours la parade à la technologie. Plus on construit, plus on remplit. Ça, c'est un fait. Peut-être qu'il faut rendre la prison un peu plus sévère, un peu plus stricte. Il faudrait peut-être que la prison fasse peur pour éviter la récidive. Ça ce serait déjà un premier point. Et effectivement, plus d'agents, parce que sans les moyens humains, on n'arrivera à rien. Et ça, c'est nécessaire. Et si on ne rend pas le, le métier attractif très rapidement... Euh, on aura des personnels qui vont continuer à partir et changer vers d'autres métiers. Et ça, c'est un gros gros problème et un constat actuel.
0: Un grand merci Cyril Vettelanmane d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes délégué général syndicat pénitentiaire des surveillants. Merci à vous. Il est 23h30 passé de une minute. On a un petit peu de retard, Isabelle. Pardonnez-nous. Le Flash Info d'Isabelle Piboulot.
1: Dans le 15e arrondissement de Paris, l'école désaffectée occupée par des personnes sans abri a été évacuée. Près de 200 individus y étaient entrés par effraction au milieu de la nuit. Une opération à l'initiative d'une association d'aide aux migrants et aux demandeurs d'asile. 57 personnes ont accepté d'être prises en charge. Un membre de l'association a été placé en garde à vue pour dégradation des locaux. 22 maires de gauche interpellent Emmanuel Macron au sujet des familles sans abri. Dans une lettre ouverte publiée par le JDD, des élus socialistes et écologistes exposent cette proposition à déployer en urgence sur l'ensemble du territoire national. Ils demandent en priorité un plan pour la prise en charge des enfants, parfois scolarisés, mais qui dorment dans la rue. Un enseignant mis en examen et écroué pour des attouchements sur 10 de ses élèves et pour le viol d'une autre des fillettes âgées de 7 à 10 ans. Ce professeur des écoles, âgé de 55 ans, exerçait dans un village près de Mulhouse. Lors d'une perquisition, une cinquantaine de films pédopornographiques ont été retrouvés à son domicile. L'homme a reconnu les agressions sexuelles mais dément l'accusation de viol.
0: Alors, on va parler à présent du groupe euh, Indochine, un petit peu de musique peut-être. Euh, à présent, je vous le rappelle, le groupe euh, emblématique qui a refusé de se produire dans un festival à Perpignan. bonne Morane, l'aventurier ça. Hein, oui, je connais très bien. Euh, la raison euh, pourquoi ce groupe n'a pas voulu euh, jouer à Perpignan, eh bien, il s'agit d'une mairie euh, du Rassemblement National. Mais l'événement se tiendra désormais dans une autre ville, une commune d'ailleurs qui avait voté... Euh, Largement pour Marine Le Pen aux dernières élections. Vous voyez ce sujet de Clémence Barbier et puis on accueillera Fabien Lecoeuvre ensuite pour en parler.
13: Ce sera sur cette plage de Barcarès dans les Pyrénées-Orientales que les festivaliers des Déferlantes se rassembleront cet été. Les organisateurs ont annoncé hier le déplacement de l'événement dans cette commune, mettant fin à un mois de polémique. Initialement, le festival devait avoir lieu à Perpignan, mais en janvier dernier, le groupe Indochine refuse de se produire dans cette ville, dirigée par le Rassemblement national.
6: Je remercie Indochine qui a choisi de se produire dans la ville qui vote le plus pour Marine Le Pen. Standing ovation pour les déferlantes au Barcarès.
13: Au deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen arrive en tête avec plus de 65% devant Emmanuel Macron. Même constat au second tour des élections législatives où le Rassemblement national remporte la circonscription avec plus de 67%. La région, dirigée par la socialiste Carole Delga, avait envisagé elle aussi de réduire sa contribution au festival s'il était programmé à Perpignan.
0: Alors pour en parler, on a, on a Fabien Lecoeuvre euh, qu'on va euh, accueillir, euh, spécialiste de la chanson française qu'on connaît bien sur, sur CNews. Bonsoir cher Fabien euh, Peut-être pour commencer, euh, racontez-nous est-ce qu'un artiste peut refuser de, de se produire dans telle ou telle ville pour des, des raisons politiques euh, Est-ce qu'il a son mot à dire finalement à un organisateur de festival
11: Un artiste a parfaitement le droit de refuser d'aller dans un lieu précis, dans une ville. Euh, c'est absolument, c'est contractuel souvent. Hein. Alors, euh, on a aujourd'hui c'est davantage vu comme une posture. Euh, pourquoi Parce que c'est compliqué, le public ne comprend pas toujours. Le premier qui avait fait ça, souvenez-vous, c'était Patrick Bruel. Patrick Bruel au début des années 90 qui ne souhaitait pas chanter dans certaines villes qui avaient été gagnées à l'époque par le Fonds national. Donc il avait mis ses conditions dans ses premiers contrats de management en disant voilà, moi je ne souhaite pas chanter dans des villes qui ont été gagnées par le Fonds national. Et puis, euh, mais, mais tout ça, c'est un peu dissous après, parce qu'on s'est aperçu que finalement, ça n'a pas vraiment d'incidence. Euh, les gens, euh, politiquement, je ne sais pas si les gens qui achètent les disques de Patrick Bruel sont que des gens de gauche, dans sa posture gauchisante, on va dire.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas, pas d'impact si sur l'artiste, euh... une telle décision politique, finalement, n'impacte pas plus que ça la carrière d'un artiste En tout cas, quand on s'oppose à un rassemblement national, c'est peut-être autre chose quand on est un, pour un chanteur de droite est...
11: en, en 2023, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'au début des années 90. Vous savez, regardez même à la dernière élection présidentielle, il y a très peu d'artistes, pour dire pas du tout, qui se sont engagés auprès de candidats à la campagne présidentielle. Alors que depuis l'élection de Georges Pompidou en 69, tous les artistes, c'était, on va dire, euh, euh, en 69, c'était Guy Baird qui avait soutenu Georges Pompidou. En 74, il y avait eu euh, France Gall, il y avait eu Dani, il y avait eu Jeunalinet qui avait soutenu euh, Giscard à la barre avec les t-shirts en 74. En 81, beaucoup d'artistes avaient rejoint François Mitterrand, pour certains, et pour d'autres, valérie Giscard d'Estaing. Enfin, il y a toujours eu ces combats. Le dernier, je pense, combat, c'était en, en 2007, où beaucoup d'artistes euh, avaient rejoint Nicolas Sarkozy, on se souvient, le soir de la victoire, avec... Euh, Mireille Mathieu avec Enrico Macias ou avec Faudel, par exemple. C'était la dernière fois qu'on avait vu encore beaucoup d'artistes se rass rassembler autour d'un candidat. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment d'incidence. C'est leur droit, en tout cas. Chaque artiste a le droit de choisir où il veut chanter. Ce sont dans les contrats. Les managers, les agents le savent. Euh, C'est une liberté. Euh, moi, j'ai une anecdote. Je me souviens, je me suis occupé pendant une dizaine d'années du groupe Golden Gate Quartet. Souvenez-vous, ce vocal groupe qui étaient d'ailleurs les idoles d'Elvis Presley dans les années 50 et, euh, et en France un jour ils ont signé pour cette fameuse fête bleu-blanc-rouge.
0: La savez, fête du Front fête National, c'est ça si Front je ne me trompe Front Front pas. Nationale,
11: ça se passait au Bourget. Eh bien euh, euh, les Golden Dead Quartet, Madame Wilson qui signait les contrats à l'époque, ne savait pas qu'elle avait signé avec la fête bleu-blanc-rouge du Front National. Elle avait signé avec un agent qui était l'intermédiaire d'un autre agent qui le, ce même agent était proche du producteur qui organisait la soirée, enfin, l'après-midi, euh, sur les, 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 plaines de Duny au Bourget. Et, euh, ils ne pouvaient pas annuler, parce que quand ils ont appris que c'était pour le Rassemblement National, évidemment, Mme Wilson, qui dirigeait le, le, le management du Golden Gate Quartet, a voulu annuler. Et elle n'a pas pu, parce qu'on demandait à ce moment-là huit ou dix fois le montant du cachet en dédit. Donc ça a été très compliqué. Cher Fabien Lecoeur.
0: Un grand oui. merci, c'est trop cool, on, on s'est fait avoir par le temps, on arrive malheureusement oui, au, au terme arrive. de cette émission, on était tous en train de vous, vous écouter euh, euh, attentivement, je me rends compte voilà, que malheureusement c'est déjà terminé. Euh, un, un grand merci à vous, euh, on aura l'occasion de reparler très certainement après, Fabien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, un grand merci Shannon bon merci Nathan Dever. Merci, merci Jean Messia, merci oui. Julie oui. de Vintroup. je vous présente merci mes excuses deux fois la chic ce soir, c'est pas, pas grave. Très très... la prochaine fois euh, vous aurez un temps de parole un peu plus... <rire> plus grand merci, un grand merci en tout cas euh, à vous tous, l'actualité continue bien évidemment euh, sur CNews euh, vous retrouvez euh, l'édition de la nuit euh, à euh, minuit à notre avancée très belle soirée sur notre antenne, une émission à boire
1: sur notre site www.cnews.fr